1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 22 de noviembre y estamos aquí en la Ciudad de México a las 7, 5 de la mañana en primer movimiento en la cabina de Radio Nambre. Anísa Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Miguel Ángel Quemán, qué gusto estar contigo en estos micrófonos en esta mañana. Iniciamos primer movimiento, así es, es viernes, viernes de complacencias musicales. Hoy, que por cierto, es el Día de los Músicos. Felicidades a todos ellos, a todas ustedes. Nos hacen inmensamente feliz nos dan muchos sentidos más para, para la vida. Así es que, eh, pues enhorabuena a todos los músicos que nos escuchan. Tendremos, por cierto, música, música en esta cabina, música de viernes, también radioteatro, complacencias musicales, ya lo habíamos dicho, que llegaron desde ayer, ya hay algunas formadas, pero no importa. Ustedes pueden intentar a nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, eh, primer movimiento UNAM arroba Gmail.com. También sí. es el correo electrónico. Y pues bueno, pasando a otros temas eh, para arrancar, después de una larga, larga sesión en sede alterna... Pues ya tenemos presupuesto de egresos de la federación para el próximo año Miguel Ángel.
1: Ya tenemos lo que se destaca en los medios es el gasto social y el recorte por una parte ¿no? el gasto social se ha incrementado de una manera muy significativa es una es un aporte histórico mientras que los organismos autónomos se ha, se ha puesto el acento en el que han disminuido su significativamente aunque el análisis que los diputados de Morena señalan eh, marcan un análisis exhaustivo de, las, de, de los de las áreas de recorte de las etiquetas que le han puesto a cada uno de estos organismos. Uno de ellos es el recorte del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral y Justamente a la Fiscalía General de la República, la Cámara, autorizó una disminución eh, significativa alrededor del nueve por ciento del diez por ciento del presupuesto que habían solicitado, mientras que para las personas con discapacidad permanente, para, las para la pensión, para adultos mayores, para la seguridad pública en, la, en el caso de la Guardia Nacional y para Sembrando Vida, Hubo un incremento muy significativo. Por primera vez se acepta disminuir el pago de la deuda, reducir las tasas de interés del Banco de México y prácticamente de los 500 millones que se habían destinado a incrementar el fondo regional van una, una parte también significativa para el gasto a pueblos indígenas. ¿Esto con todo y que eh, significa un incremento para grupos muy desfavorecidos señalan diputados del PRI eh, los del PAN se fueron no se fueron quién sabe dónde se fueron pero se fueron y no quisieron participar en ninguna discusión eh, señalan que el tema de la seguridad nacional el tema de la fiscalía y el tema del INE es significativo por su parte el INE ya amenazó que este quien tenga una credencial de, le, de elector, pues que la cuide que porque la cuide. porque ya van a van a ser muy escasas la elección que viene en el proceso 2020-2021 es una de las es la elección histórica más grande del, de los de los últimos tiempos del, del país y bueno el ine está en franca en franca este el cuestionamiento a la a la cuestión presupuestal y justamente pues amenaza con que la elección no sea lo que esperamos para estos años venideros
2: Pues está eh, complicado complejo todo lo que pudimos ver ayer yo creo que es interesante hacer este balance entre aquello que ...se desarticula, antes se distribuía... ...en estructuras ya existentes... no ...para que llegaran estos recursos... ...que ahora ya se desarticula, se cortan... ...por ahí esas vías eh, para hacer llegar... ...los recursos a, a distintos grupos de la población... ...y por otro lado, esos mismos recursos... ...pues se suman o, o fortalecen... ...los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador... ¿no? Eh, ...en cuanto a las elecciones... ...pues sí, serán... ...eso parece que lo venimos escuchando desde hace rato... no ...que las elecciones más grandes de la historia... ...pero es que se están emparejando los procesos... Sí. no ...se están, se están concentrando... En en fechas específicas y entonces se requiere un despliegue mucho más amplio de la de lo, del trabajo que pueda realizar el Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, también también tuvo ayer lugar la primera conferencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, eh, con el mismo tema de la austeridad. no eh, lo, Yo creo que lo importante, entre muchas otras cosas, hay mucho que verle a, esta nueva, a este nombramiento, pero la austeridad, la austeridad republicana, por supuesto que pasará también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra... Eh, plantea alrededor de un 30% de la reducción del presupuesto general destinado a este organismo, así es que también habrá que verle por ahí pues cómo se van acomodando las, cual, las cosas, cuáles son las prioridades que tienen eh, pues en este caso instancias como la Comisión de Derechos Humanos y también, también importante, se tiene en puerta ya designaciones eh, relevantes para cargos públicos en justicia y en atención a víctimas, seguimos con el tema eh, de, ...de justicia... ...de derechos humanos... Eh, ...desde ayer en la conferencia matutina... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ya había anunciado... ...que en las próximas horas... ...es decir, en cualquier momento... ...cuando inicie la matutina... Eh, ...enviará la terna... ...dará a conocer la terna... ...para ocupar el cargo de ministro o ministra... ...a la Suprema Corte de Justicia... ...que dejó este espacio que dejó vacante... ...Eduardo Medina Mora... ...con su renuncia... ...hace un par de meses... Porque no olvidemos que la Corte sigue operando con diez integrantes nada más, ¿no? Lo que complica las cosas. Ya han tenido dificultades para distintos casos en el Pleno por no desempatar, no lograr el desempate. Y pues bien, esta terna, al parecer, estar al, al parecer digo, porque pues se filtraron ya los nombres, la senadora... Citlali eh, Hernández eh, de alguna manera desde su cuenta de Twitter pues eh, da um, una especie de ratifica digamos esa filtración, dice bueno ya al parecer tenemos esta terna la vamos a recibir en el Senado y consta de tres mujeres, se trata una terna integrada por mujeres Margarita Ríos Faryat, Ana Laura Magaloni y también eh, Diana, eh, a ver por acá lo tengo ya eh, lo tengo a nada está Ana Laura, Diana Rosalía Bernal, Bernal Ladrón de Guevara, diputada federal, jefa delegacional de Iztacalco, ha, sido, ha tenido como distintos cargos y pues bueno, ahí se da a conocer esta terna, o en realidad la conoceremos en unos momentos más, sí. pero también ya por último se discuten los lineamientos para las comparecencias que tendrán las y los aspirantes a presidir la CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, esto en las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia en el C Senado. Así es que, pues bueno, eh, siguen, seguimos en este cierre de año que está en cuenta regresiva con casos y con temas muy importantes para la vida pública de México, ¿no?
1: Sí, just justamente sí, son muchas definiciones que vamos a tener un, un amanecer a 2020 complejo, pero también ya con puntos de arranque muy claros y peticiones que muy muy concretas en torno a los temas de justicia, que son uno de los temas fundamentales también de seguridad y a la atención a víctimas, que bueno, van a ser temas muy importantes. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros compañeros a la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchan de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a arrancar con un programa que justamente para celebrar el Día del Músico están con nosotros un, un, este, un conjunto muy eh, heterodoxo que conforman Berman y la H-Band vamos a conversar con Omar Alcántara Barrón, que es pianista Mario Rodríguez Armenta, que es bajista Brian Pela Juárez, que es percusionista y Berman, guitarrista y cantante
2: así es, no veníamos preparados para el Día del Músico, pero sí, vamos a tener música en este arranque. Después viene el radioteatro, sorpresa, como todos los viernes. Y luego, nuestra nota nacional, vamos a hablar de este anuncio que hizo ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de, pues ya, llega la alerta de género y llega con temas muy importantes, muy polémicos, como es el caso del registro de agresores sexuales. Habrá un registro de agresores sexuales con sentencia en firme, dice la jefa de gobierno, eh, pues esto para publicar los nombres. Las identidades sí. de aquellos que tengan este, esta característica de sentencia en firme por eh, agresiones sexuales. Vamos a conversarlo con Ángela Guerrero, quien es maestra en Sociología Política, oficial del proyecto en X Justicia para las Mujeres.
1: Y en la nota internacional vamos a continuar con el tema de Bolivia Bolivia y su gobierno y la evolución del conflicto Vamos a contar con el comentario de Hugo José Suárez Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Y ha sido un colaborador, una, una voz muy importante para entender este el desarrollo de este conflicto
2: Y pues ya hacia el final que llega la poesía necesaria Después de la poesía necesaria que ya está todo listo eh, Viene la mesa del día, vamos a platicar sobre arte, cine y fotografía documental ¿Cuántos lenguajes hablan las imágenes? Pues vamos a conversarlo con Elsa Medina, quien es alumna del maestro Nacho López, quien le enseñó a ver, y así dice ella misma en su semblanza, eh, y es reportera gráfica de La Jornada y el Sur, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. También en esa misma mesa, Ernesto Ramírez nos acompaña, él es observador social, estudió periodismo en la FES Aragón y maestría en cine documental en la ENAC. Así es que ese es el menú radiofónico para este primer movimiento de Viernes 22 de noviembre, les invitamos de nuevo a escribirnos, a enviar sus comentarios en nuestras redes sociales sobre estos temas o sobre lo que ustedes nos quieran compartir. Arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, y, y pues creo que vamos con música. Vamos con música. ¿Qué es lo que nos depara la música el día de hoy? Vamos no. a escuchar los Beatles.
1: <risa> vamos a escuchar una complacencia para Gabriel Corral, que todavía le sigue gustando. Help de los Beatles.
3: Help.
4: De Música
1: Arrancamos con música y la complacencia fue en realidad para Marco Fernández que sigue siendo un adicto a los Beatles
2: A los Beatles y seguimos con música
1: Sí, Berman y H-Band son dos proyectos del músico mexicano Saul ver Quien a lo largo de su carrera ha buscado la combinación de la cultura caribeña y mexicana A través de la fusión entre el jazz y rock con tintes de reggae, funk y otros ritmos
2: Berman, su proyecto, su primer proyecto fue fundado en el año de, dos, de 2010 en la Habana, Cuba, mientras que H-Band es un proyecto alterno más reciente en el que predomina el jazz y sus vertientes con arreglos originales.
1: El año pasado, Berman relanzó su producción Imágenes de 2015, grabada en la isla caribeña, mezclada y diseñada en México y masterizada en Nueva York.
2: Conversaremos sobre lo que implica fusionar distintos géneros y propuestas musicales, qué formación se requiere, cómo se cultiva el oficio y qué influencias existen en la música contemporánea. Temporánea. Para ello nos, nos acompañan en esta cabina. Vamos a tener música en vivo. Eh, está primero por acá Saúl Berman Castillo. ¿Cómo estás? Hola,
5: buenos días, buenos días.
2: En la guitarra y en la voz.
5: Así es, un gustazo estar aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias por la invitación a Radio NAM y a todo, toda las gente de aquí que trabajan. Gracias. Con ustedes, muchísimas gracias.
2: Que tú en algún momento fuiste parte de este equipo, es, como es. servicio social.
5: Hace poquitos años.
2: Hace poquitos. La verdad es que se ve muy joven, no voy a preguntarle y menos al aire cuántos años tiene, pero fue servicio social, se ve muy joven y él dice que ya pasaron algunos. También está por acá, nos acompañan, no están en el micrófono, pero de todas maneras les damos eh, la bienvenida, les agradecemos que estén acá Omar Alcántara Barrón, quien, quien está en el piano por allá, está Mario Rodríguez Armenta en El Bajo, Bienvenido Mario Brian Peña Juárez en las percusiones también Hola. Chicos, gracias por estar Bienvenidos. aquí Bienvenidos Bienvenidos Pues bueno, hablábamos de esta cuestión de, la, de las fusiones, de muchas cosas Yo creo que mientras hacíamos estas preguntas Ustedes pensaban, bueno sí ¿Qué se tiene que estudiar para ser músico? ¿Cómo se logran las fusiones? ¿Cuáles son en este momento siglo XX, XXI? Ah, perdón eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se entrelazan las fusiones musicales? A ver
5: bueno, pues, eh, de entrada aquí en, en Latinoamérica... ...normalmente la música es este un hobby, ¿no? Uh -huh. Siempre se ha visto así. Parece que en este tiempo están cambiando las cosas. Uh -huh. eh, sin embargo, en la zona caribeña... ...el ser músico es eh, pues una carrera profesional... ...igual que el ser médico, el ser ingeniero... ...y se le pone el mismo peso... ...que cualquier otra carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, entrando un poco en este tema... ...tuve la fortuna y la bendición de haber podido... ...estar en, en La Habana, Cuba muchos años... ...estudiar allá este, música... ...y pues me entró en el chip esa esa idea, ¿no? Sin embargo, aquí en México... Eh, ...pues mi, mi papá, mi mamá me, me apoyaban... ...a menos que estudiara otra carrera, ¿no? En uh -huh. este caso, afortunadamente fue la comunicación también... Uh -huh en aquellos años y pues aquí están los resultados. Eh, la verdad es que no no me puedo quejar porque la comunicación me dio muchísimo en ese sentido, sobre todo en la cuestión letrística y esto, eh, me parece que fue un gran aporte y, y, una, gran, y, y una acertada decisión ¿no? por parte de, de mis mayores. Uh -huh. Y bueno, pues en ese sentido creo que la música es tan importante como cualquier otra profesión y así debe ser aquí en México y en el mundo. Sí. Ojalá y que comience a ser así sí, sí, sí.
1: Pu Puede parecer que la Que la fusión, que la combinación de muchos géneros Es algo este demasiado heterodoxo Para los oídos de quienes siguen Como grandes grupos, sin embargo Si uno piensa en la historia musical Más popular, por ejemplo, no sé Los Doors, ¿no? está sí. la música Española, está la, la tradición del swing, del blues Están muchas tradiciones muy combinadas Incluso algunos ritmos Que suenan a África y que Los identificamos después con ritmos del Caribe. Pasa lo mismo con Leonard Cohen que en España lo premiaron por su flamenco un poco de alguna manera con, con Lou Reed, con los grandes músicos con Van Morrison. Pero ¿qué significa hoy, digamos, este hacer sonar un proyecto y que su diversidad esté en unos oídos capaces de aceptar corrientes de todas partes, ¿cómo cómo se logra eso? Y bueno, viniendo de Cuba que es difícil, es difícil el sonar cubano, la instrumentación cubana, a veces parece como muy, muy homogénea, ¿no? A los oídos uh -huh. que reconocen la música del Caribe de una sola manera, ¿no?
5: Bueno, pues eh, en realidad nosotros no, no escogimos el, el estar en algún género, sencillamente la música te va llevando por ahí, ¿no? Como músico, pues uno aprende a eh, interpretar cualquier tipo de canciones, ¿no? y normalmente el músico cuando comienza a, a conocer más géneros, a estudiar un poco más, le llama la atención el jazz y todos estos géneros que de alguna manera son más complicados para interpretar. ¿no? La música clásica, pues también, de alguna manera es el, el eh, como la, la raíz de todo esto, ¿no? Entonces, ya al, al, tener, al conjugar todos estos eh, pues todos estos ritmos y todos estos sabores musicales, ...que traemos ya en la sangre también... ...pues llega a este resultado... ...o sea no es de que nosotros queramos hacer algún tipo de música... ...en específico... no uh -huh. ...en este caso pues H-Band... ...es eh, un proyecto que se dedica más exclusivamente al jazz... ...y a arreglos originales... ...como lo dijeron por ahí... Eh, ...pero bueno... ...jugueteando con algunos otros eh, ritmos... ...y Berman en un principio estaba pensado... ...o así se quería hacer... ...como una cuestión más pop, más rock... Eh, les cuento eh, veníamos ya de, de La Habana en el 2010-2011 y pues dije tengo que llevarme un, un material que tenga que ver con lo que está sonando en Latinoamérica a pesar de que allá en, en Cuba pues normalmente este se tocaba el jazz o el jazz latino como le llaman y este y pues entonces se enfocó un poco más a, en ese sentido no y estas dos de junto con las que son de nuestras raíces pues nos dan toda esa diversidad entonces no es como que la busquemos así simplemente se ha, se ha ido dando y creo que en ese sentido también en muchos proyectos actualmente sucede lo mismo en varios proyectos de jazz eh, incluso hay proyectos que se, se denominan jazz y cuando uno los va a escuchar en realidad es toda una diversidad ¿no? creo que es la evolución de la música actualmente es lo que está sucediendo uh
2: -huh. Uy, me quedo pensado, pensando muchas cosas, pero creo que es momento de escucharlos, ¿no? ¿Qué les parece a, a la producción? Nos dicen que sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Samuel?
5: Bien, esta canción se llama Pies Mojados. Eh, es una premisa nunca la hemos tocado. Es, es un estreno. Okay. Eh, posiblemente sea algo del, del segundo disco de Berman. Sí. Eh, esta canción está dedicada a todas aquellas personas que van en busca del sueño americano o del sueño que sea. Okay. A otras tierras, ¿no? Entonces esto es pies mojados.
2: Vamos a escuchar.
6: Para su ayo... Guanacuma, o Para su eh, güey, hechó o como una como una Me voy caminando y llevo arrastrando los sueños marchitos, llenos de migajas. Con las ruinas vivas, simples ilusiones que algunos dejaron y muchos perdimos. Limpio la maleza, dabo las heridas de necesidades de mi negra linda. Con mis manos sucias que la curan poco, pero quedo vivo en ella. Ella. Llevo en el cuello dije de esperanza, sueños bien mojados por el mar y el río, y los pies pintados con caliente arena, en busca del aire cruzo la frontera, va a tener la paz de que cierre los ojos sin hambre. Pa que en mi familia no falten las letras ni el techo que ataque Toda mi piel y mis respiros los colgué en ella pa' que la cuiden. Voy abrigado de todos sus besos y sus caricias ya me van guiando yo
2: chicos. Eh, Saúl, bueno, tú eres el que tiene el micro aquí al frente, pero ya presentábamos a todo, todo el equipo, toda la banda, Omar, Mario, Brian. Eh, háblanos de ellos, Saúl. Háblanos un poco de ellos, cómo se encuentran, cómo llegan a este proyecto.
5: Bueno, ellos antes de ser grandes músicos, son grandes compañeros y amigos. Justamente, bueno, hoy en el Día del, del Músico, pues eh, aprovecho también que los tengo aquí, afortunadamente. Ellos... Eh, pues son compañeros de mil batallas en la música, ¿no? Saben que, bueno, podemos tocar esto, podemos tocar cualquier cosa. Con ellos. ellos siempre están apoyándome. Mario, aparte de ser un gran compañero y, y gran músico, también es familia mía. Entonces, pues, está aquí conmigo. Brian también lo considero familia mía desde hace mucho tiempo. y Como les comento, hemos estado en varias, varios proyectos, en varios sueños por ahí musicales juntos, igual que, que el maestro Omar. Eh, y bueno, independientemente de este proyecto en el que están ahorita pues defendiendo con, conmigo, tienen sus propios proyectos y, y, y han trabajado con mucha gente del medio artístico profesional también, ¿no? Uh -huh. Y pues aquí están con nosotros en esta mañanita
2: aquí están con sus partituras además así es Ajá, que esa es una una cuestión también interesante están están leyendo música vaya Exacto. no hay ahí también, también que decir acerca de la formación de Exacto. los músicos que este, que en esta mañana nos acompañan no
5: exactamente
2: y, y hace un momento también eh, salud que hablabas de bueno, estamos hablando de la fusión de los ritmos, estás hablando del Caribe, Las Antillas también es un lugar importante, es una uh -huh. región importante, ¿no? ¿Cuántos, eh, pues cuántas, cuántas eh, ritmos, ¿no? cuántas distinciones, cuántas diferencias hay en el mismo Caribe, en Las Antillas? De pronto, por la cercanía nos podemos solamente reflejar en Cuba, pero hay muchísimo más, ¿no? Así hay es. Hay mucho más. Y también, eh, bueno, el, el, la cuestión de las fusiones, en algún momento pues se toman decisiones, ¿no? Aunque te vas llevando, aunque te vas dejando guiar eh, por el sentimiento de la música, se toman decisiones y deci decides de cantarte por uno u otros elementos o meter más de cierto estilo, menos del otro. ¿Cómo es esto para la música fusión que realiza? Eh,
5: pues en realidad nos va llevando más bien eh, el gusto musical, uh -huh. ¿no? En este caso, pues nuestro gusto musical es más tirando a la cuestión del jazz, ...a la cuestión folclórica... ...no sé si... ...bueno, escucharon al principio de esta canción... ...es un canto... ...un canto que... Eh, ...yoruba, un canto uh -huh. africano... ...que tiene que ver mucho con la cultura... ...con la cultura cubana... ...con la cultura afro-cubana... Uh -huh. eh, ...es un canto yoruba que se utiliza para... ...abrir camino en este caso en la música... ...entonces bueno, también... Uh, eh, ...un poco entrando en, en la pregunta que... ...que me dices, pues este... ...nos dejamos ir en realidad por lo que más nos gusta... Eh, finalmente, pues sabemos que la, la estructura musical, el, como el cuerpo musical, requiere de mucha infraestructura económica normalmente para que de, llegue a, hasta los peldaños más altos. Mm. O bueno, requiere que estemos dentro de la cuestión de la, podemos decir, de la moda musical, ¿no? uh -huh. Para entrar a, hasta esos lugares, ¿no? Entonces, pues... A falta de realmente lo que necesitamos nosotros es que nos guste lo que estamos haciendo y finalmente nos vamos por ese camino musical, ¿no? Uh -huh. Que es precisamente este. Uh -huh. Uh -huh. Claro. A lo mejor de pronto hay una canción por ahí, dos o tres canciones, que sí logran entrar como en ese sistema global musical, ¿no? Uh -huh. Que requiere como este el, el color y el ritmo para entrar al al mercado a nivel internacional. A las listas. Que ojalá, sí. ¿no? Y en algún momento. Pero sí. pues mientras tanto estamos haciendo lo que nos gusta, de la manera en que suena, y pues esa es en esencia la respuesta. Uh
1: -huh. claro. vamos, vamos a escuchar más, vamos a escuchar más, porque el tiempo es inclemente uh -huh. y este uh -huh. y la música es la protagonista hoy.
5: Vamos a ir con un tema que lo conocemos todo mundo por aquí en México. Uh -huh. <ríe> Se llama Cucurrucucú. Es una versión que le estamos haciendo con H1, un arreglo original y también es un estreno.
7: Así ah, que fantástico. Sí. vamos con esto. Escuchemos. Uno, dos, tres, cuatro.
6: Mecí al oír su llanto, no lloro por ella, que hasta en la muerte. Ay, 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 ay Ay
2: H. van Saúl Berman, Brian Peña, Gracias. Mario Rodríguez, Omar Alcántara, aquí en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, totalmente en vivo para ustedes, para amenizar esta mañana de viernes. Qué rico, chicos, qué delicia escucharles, de verdad. Gracias. Eh, Híjole, ¿cómo? también es, es yo creo que importante hablar de cómo se sitúa una banda como, como ustedes eh, y cada uno de sus proyectos independientes o con otros eh, colaboradores en, en una escena como la de hoy, ¿no? Como en una escena donde hay muchos canales, efectivamente, donde hablabas hace un rato de las grandes listas, ¿no? De los hits de, uh -huh. de, de, la, de las temporadas, pero también hay otras, otras están eh, las plataformas, está Spotify, están es. muchos lugares donde pueden colocar su música, pero a la vez también hay mucha competencia, ¿no? Así ¿Cómo, es. ¿Cómo se le hace? ¿Qué tiene que hacer un músico, actualmente un músico independiente para promover su música?
5: Bueno, pues de entrada ya cada quien tiene su estudio independiente, ¿no? Su home uh -huh. study. Uh -huh. eh, pues todo se hace casi independiente ya en este momento. Incluso subir tus canciones a Spotify o a cualquier plataforma musical eh, pues se hace este, independientemente, ¿no? Uh -huh. También, claro, obviamente algunas eh, empresas todavía... Hacen esos trabajos y bueno, pues en este caso, eh, como lo comentaban al principio, en el caso de Berman, eh, en el 2015 aproximadamente, se hizo todo de manera independiente mm. en, en su totalidad. Eh, sigue siendo independiente, sin embargo, tuvimos la pues, la suerte y la oportunidad de formar parte de una disquera eh, que radica en Miami. Okay. Es una disqueda que normalmente tiene, eh, eh, pues, artistas cubanos del Caribe. En este caso, pues, nos dieron la oportunidad de hacerlo por los nexos que hemos tenido durante años con la música cubana y esto. Y, y pues, en este caso, ellos fueron los que se encargaron de subir toda la información musical a las plataformas nuevamente, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, pues también las plataformas expiran y, y hay que pagar una cierta cantidad y esto, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, normalmente, no sé si esté bien, pero normalmente uno a veces gasta más eh, eh, pagando en las plataformas sí. que lo que normalmente percibes, ¿no? Pero, bueno, es por el simple hecho de que la gente conozca la música. Y en este caso, pues tenemos el respaldo de, de esta pues de esta empresa musical uh
1: -huh. disquera. No normalmente uno piensa que lo independiente consiste en que tú inviertes lo que... Este, tú inviertes el costo de tu esfuerzo, ¿no? El costo Entonces, es eso, pero parecía también que lo independiente le da como si un cierto margen de calidad a, a las cosas, pensar a pensar al margen del mercado, pero finalmente el, merc el mercado es totalitario, ¿no? Hay una parte en la que los músicos que dices cada quien tiene su estudio, yo me imagino que el estudio del músico actual es como una laptop, ¿no? Una laptop y Así una es. tal vez una bocina unos buenos audífonos y algunas algunas mezcladoras para poder hacer el trabajo, Así pero es. pero eh, músicos como ustedes que tienen que estar en tantos proyectos Para para poder sobrevivir mentalmente no? Porque finalmente uno sobrevive económicamente como sea Pero uh -huh. la sobrevivencia mental, el no, el no terminar mutilado O con una sensación de fracaso ¿Cómo es, cómo es este ambiente en relación con lo que se puede vivir con, en, con otros músicos de otras latitudes, de otros contextos ¿Cómo se da esta combinación? ¿Quiénes somos los músicos mexicanos? en relación al mundo y en relación a los propios estados del país. ¿Cómo cómo es esta cómo es este diálogo? ¿Cómo, cómo se sobrevive?
5: Bueno, pues afortunadamente México tiene una gran cantidad de músicos, eh, cantantes, músicos, compositores, arreglistas de súper alta calidad. Eh, a lo mejor de pronto eh, no se ven mucho, pues eh, normalmente el personaje principal es el que está al frente, ¿no? El que está vendiendo el disco o algo así Pero normalmente atrás de ellos hay grandes músicos Tanto en el pop como en, en cualquier género musical ¿no? Y bueno, pues afortunadamente eh, México tiene esa posibilidad De tener pues muchas variantes musicales Que hacen que el músico crezca y sea de alta calidad a nivel mundial eh, Ahora en cuanto a la cuestión de pues eh, la sobrevivencia Es verdad es muy complicado sobrevivir en, en el mundo musical si solamente uno está en una cuestión, ¿no? En un solo proyecto. Normalmente hay que dividirse en muchos uh -huh. y a veces, pues la verdad, es es muy desgastante. Física, mentalmente, es desgastante, pero pues es lo que nos toca y afortunadamente nos gusta hacer lo que hacemos y, y nos pagan por ello, ¿no? uh -huh. Entonces algo, pues es una bendición así como muchos de nosotros lo pensamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es eso. ¿no? Y con respecto a otros eh, músicos del mundo, pues la verdad es que México yo creo que es una plataforma a nivel mundial musical, tanto eh, como en, en, en música popular, por así llamarla, como incluso en música un poquito más este de intelecto como el jazz y la música clásica. ¿no? Aunque no se hable mucho, existen muchas, muchas personas sí. que defienden muy bien cada género musical, uh -huh. y, y pues a nivel internacional lo, lo, lo pueden notar y lo valoran músicos extranjeros ¿no? uh -huh. que vienen aquí.
2: Claro, y con esta participación en distintos, en distintos proyectos, no solamente en este, sino cada uno de ustedes eh, tiene otros proyectos, ¿cómo le hacen para ensayar? Cada uno tiene su estudio, es pues, por, por lo que veo, eh, y, y, y bueno, ya no nos da tiempo, pero sería muy interesante también también ver cómo, cómo construye uno su propio estudio, porque es un lugar muy íntimo, ¿no? Es un lugar en que ustedes eh, piensan, proyectan y dicen, bueno, a ver, necesito esto a partir del instrumento que interpreto, necesito esto y esto y esto. entonces uh -huh. hay una identidad ahí también. Pero bueno, antes, ¿cómo le hacen para ensayar?
5: Pues. Eh, ¿Cómo se le hace? Híjole, con ganas. <risa> no, es complicado. Normalmente. Todos los demás se ríen, ¿eh? sí, Así no. como de,
2: no, pues a ver, a ver qué va a decir Saúl. Sí, <risa> no,
5: normalmente es muy, muy complicado, ¿no? Ajá. Es como este: tratas de juntar a todos de pronto uno no puede porque esto, pues el otro no puede porque acá, Ajá, porque sí. acullá. Y al final es muy complicado. Lo más sencillo en este sentido, musicalmente hablando, para ensayar es precisamente con. Pues con partituras, con papeles, ¿no? Para cada uno. Es mucho más sencillo. Eh, cada quien tiene su la parte que tiene que hacer uh -huh. y pues llegan, se lee, uh -huh. se repasa unas cuantas veces y listo, no es como este te paso esta canción y sácala y, y
2: siéntela y, y, y mira y, eh, no, y es, yo creo que por acá
5: exacto, no y a la mitad sabes que no me gustó, mejor cámbiale esto y eso, uh, eso sí pues nos quita mucho tiempo y además así como vivimos normalmente, no solo en la música, ¿no? Uh -huh, en la así, vida en todos. Sí, uh -huh. entonces este, es muy difícil hacerlo, pero afortunadamente lo logramos hacer de, de un momento a otro, aunque sea un ratito, pero lo logramos hacer. Y con papel, pues ya es una ventaja este increíble. ¿no? Claro,
2: claro. Eh, bueno, pues sí, se nos está acabando el tiempo. Eh, Todavía nos da... No, dice Frida que no, que le demos a la música y... <risa> Una, ¿Una cancioncita más? ¿Sí? ¿Qué vamos Sale. a escuchar?
5: ¿sabes? Bueno, esta canción se llama En la Habana. Es del primer disco, que por cierto, les trajimos unos regalitos por ahí. Uh -huh, sí. Si, si quieren hacer la dinámica, ustedes como quieran.
2: Perfecto. Sí, eso regresando, ah, pues, a, quienes permanezcan a la escucha, eh, se van a llevar un regalo.
5: Esta canción eh, es una versión también preparada exclusivamente para Radio NAM. Eh, una versión acústica de un tema que se llama Pues en la Habana justamente con el que cierra el primer disco, y bueno, pues ya que se grabó todo allá y se, se, se pensó toda esta música, pues qué mejor que este un homenaje, no en este caso mi segunda tierra, es Cuba, así que le vamos a dedicar esta canción. Y a todos los que les gusta la música eh, guarachosa, gozadora.
2: Perfecto, ¿Ah? ahí me formo,
8: vamos a escucharles.
6: la piel del asfalto, que el saco con el sol, voy al ritmo de mis botas que invocan su aparición, sigo al paso del que busca el rastro de un girasol, trote a prisa que la brisa está gritándome solo. olor. Y esto oculta entre ensueños y arrecifes de coral Entre un millón de lirios y una de ellas es mi amor Esto oculta entre la banda y al otro lado del mar Entre esfinges y princesas y una de ellas es Down, señales ta down, Arrancándome ta control da Dejan el asa a su paso, que a mi pescada sabor Me hipnotiza el sonido de su canto ¿Dónde está? Pinta huellas e impaciencia que me hacen delirar Y esto oculta entre ensueños y arrecifes de coral entre un millón de lirios y una de ellas es mi amor, es oculta entre La Habana y al otro lado del mar, entre esfinges y princesas y una de ellas es mi amor. Da un da tu tu, da un da tu tu, da un da tu tu, da da tu tu, Una de ellas que me abrigue mi alma, mi alma, una bella, si me conociera, si me comprendiera, ah, qué feliz me haría, una de ellas, ay, vente, que quiero tenerte. Tanto, tanto, una de ellas, mientras más te pienso, más te canto, mami, más te canto, una de ellas.
1: Sabroso suena, ¿eh? sí. además ¿qué, qué qué fuerza las percusiones de Brian son muy sí. un paisaje sonoro, son latidos, son son, son objetos qué interesante, por allá, sí bajo, por acá, uh -huh. hay una gran integración, ¿no? Qué, qué difícil este es, es, es un gran trabajo difícil de hacer, ¿no? Muy, 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 el resultado es muy, muy padre, muy interesante, uh -huh. no, muy muy sonoro. Muy, muy potente.
5: Muchas gracias, pues sí, en realidad también tiene que ver un poco con que hemos trabajado en varios géneros, en varias sí. cuestiones y de alguna manera es como si platicáramos aquí, ¿no? Lo que uh -huh. estamos conversando sí. es exactamente lo mismo musicalmente hablando.
9: Yeah, qué rico. Así
5: conversan los instrumentos.
1: sí qué rico. Y la gracias. voz, que de variaciones, no? ¿Qué de variaciones? Así es. Tener un solo vocalista, porque solo es un vocalista. Sí. Uh -huh. de Toda una, una responsabilidad, ¿no?
5: Sí, de pronto nos apoyan un poco en coros por ahí, pero en este caso venimos así.
2: Ajá, no, y se, y se ve y se siente también, pues, este que obviamente cada uno de ustedes en su instrumento, en la ejecución de, te digo, Miel Ángel, yo en algún momento me clavé también en el bajo, y sí. por allá tiene su momento el piano, en fin, eh, y esta parte final, este solo contigo, Saúl en la guitarra, también es fantástico, así es que chicos, eh, eh, qué, qué, qué bien, qué rico eh, que compartan su música con nosotros esta mañana, pero díganos, eh, pues, qué sigue, qué sigue para ustedes, hay presentaciones tal vez de cada uno de ustedes, donde los podemos escuchar,
5: bueno pues en este momento lo, lo próximo en berman debe ser el segundo disco okay. ¿El Estamos... primero cómo se titula imágenes
2: imágenes
1: y bien. tenemos dos discos que se van a ir por teléfono uh -huh. este así ya es. las, las primeras personas que llamen tenemos dos discos este el, la, la canción que acabamos de escuchar es ese primer disco no así es entonces este pues se este van van a volar uh -huh. este 55 36 43 39 nuestras líneas
2: así es ya ya y llévese eh, imágenes lléveselo eh, llévese. lléveselo ya calientito <risa> eh, sigue ojalá un segundo una segunda producción así es. presentaciones o algo por el estilo o los lugares donde en plataformas los podemos seguir cómo los Okay seguimos?
5: pues las plataformas eh, todas las plataformas musicales Spotify uh -huh. Google eh, Total, no, sí Total, bueno, todas las, sí, Total Play, todas esas eh, plataformas, ahí uh -huh. está Berman Imágenes. Uh -huh. eh, y bueno, en las redes, pues estamos como Facebook, Berman Oficial, uh -huh. también está como HBand Oficial. Uh -huh. eh, en Instagram también tenemos eh, Berman Oficial y Hvan también uh -huh. eh, porque bueno en este caso pues estamos fusionando los dos proyectos no como sí. lo comentamos al principio no sí. cada un cada proyecto tiene su, su camino hecho pero en este caso pues lo estamos fusionando y esto es, es, es lo que está resultando ah, musicalmente pues está no uh -huh. eh, también en, en Twitter tenemos como Berman oficial la página y, y en Tumble también perfecto. como Berman oficial
2: perfecto pues ahí está Saúl Berman eh, gracias. gracias. Muchísimas
5: gracias por la invitación. Es un placer, un gusto y un honor estar aquí. <risa> también
2: muchas gracias, Omar Alcántara, en el piano. Gracias. Gracias eh, Mario Rodríguez, en el bajo. Gracias, Mario. Gracias. Y Brian Peña, en las percusiones. Brian, gracias muchas gracias. La gracias. Bueno, pues ahí nos vamos a despedir con música. Sí, la, sirena, la Sirena. Bien.
5: Bueno, este gracias. es un tema también del primer disco, eh, un tema que normalmente gusta entre chiquitos, medianos y grandes. Se llama Sirena Azul y se lo vamos a dedicar a todas las eh, compañeras músicos y a todas las chicas guapas de este día y de todo México. Y de todos los días. Todas y de días. todos los días. A sí. todas las sirenas. Ajá.
6: ...de alivio, sáname así, sirena, azul,
9: ah, ah.
2: Muchas gracias chicos, Berman y h van por estar aquí en la cabina de Primer Movimiento... Nos encontramos pronto y los estaremos escuchando.
5: Gracias, Está pronto, muchas gracias. Ya, pronto. Ya, se sí, ya, ya se fueron los discos.
2: Sí. Ya se fueron los discos de imágenes.
5: Buen
1: viaje, Berman. Y nos despedimos de la primera hora de primer movimiento, nos decimos eh, adiós a la radio universitaria de Chihuahua de 6 a 7 de la mañana y nos escuchamos el lunes nuevamente de 7 a 8 en la Ciudad de México. Eh,
2: Pero tenemos antes, radioteatro.
1: Vamos ¿tenemos antes radio teatro. ¿Tenemos
4: antes radio Sí, lo tenemos, vámonos. Primer movimiento. Hacemos Comunidad
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento
1: La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa Ilustrado por Rafael Barajas, El Fisgón Es la segunda edición en el Fondo de Cultura Económica México 1995
2: En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente.
1: A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras, que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos en la comida.
2: Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera sabía saltar la cuerda, 100 debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero.
1: Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras y los viejitos y las viejitas y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta
2: los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza ser su cerca de su casa porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente.
1: Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor. De las peores señoras del mundo La más malvada de las malvadas
2: Hasta que un día sus hijos Y todos los habitantes del pueblo Se cansaron de ella Y prefirieron huir de allí Porque temían por sus vidas Desde entonces las plazas estaban vacías Ya no ladraban los perros en las calles Ni volaban los pájaros en el cielo Ni buscaban flores las abejas
1: Solo se oía un silbido del viento y el repiquetear de las gotas de lluvia contra los tejados de las casas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solita, sin nadie a quien molestar o rasguñar.
2: El único ser que aún vivía allí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula de una casa vecina. La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba una pluma y otras le torcía los dedos de las patas.
1: Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a alguien a quien pegarle, reconoció que solo ella podría ayudarla para atraer nuevamente a los habitantes del pueblo.
2: Entonces... Decidió darle las migas de pan sin salsa de chile, el agua pura y después de unos días se atrevió a hacerle unas caricias. Cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga y de que llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo, escribió un recadito, se lo puso en el pico y la echó a volar.
1: La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, ilustrado por Rafael Barajas, El Fisgón, segunda edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: La felicidad puede estar escondida en los pequeños detalles, en una nube dorada, en un disfraz de murciélago. ¿O en un champiñón verde? No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar.
6: El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Oh, can...
2: Martes, 20 horas.
6: ¡El calabozo de los vírgenes!
0: Aladdin 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia: 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
4: Queremos escucharte, llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento cuando son las 8 con 8 minutos de la mañana de este viernes. Es viernes, el cuerpo lo sabe, esta cabina también porque acabamos de tener música en vivo, radioteatro eh, y pues bueno, aquí estamos de nuevo Miguel Ángel para iniciar esta segunda hora.
1: Sí, iniciamos esta segunda hora. Les agradecemos el beneficio de su atención. Eh, quiero decirles que, bueno, hoy va a ser, eh, como siempre, el primer movimiento tiene un espacio muy importante para la poesía. Y ayer perdimos a una de nuestras grandes poetas mexicanas, Minerva Margarita Villarreal, que vivía en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Es una de las mujeres eh, importantes en el terreno de la edición, de la docencia. Ella tenía a su cargo la... este todo, el, todo el, el, el tema de Alfonso Reyes en muchos aspectos, ella fue una de las grandes promotoras, tenía la Galería Alfonsina a su cargo, eh, ha sido una una mujer, una ensayista, una traductora eh, fundamental, eh, tenía todavía muchísimo que dar, de, como se dice en el lugar común, le perdió la batalla al, al cáncer que finalmente cegó su vida y bueno pues le damos un sentido pésame a este a Javier Villarreal, también poeta, a sus tres hijos y pues que el legado de esta gran poeta regiomontana no se pierda en el olvido y bueno, este para eso está la, 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 la poesía que se declara todos los días en nombre de nuestros grandes poetas. Que no se vaya Minerva Margarita Villarreal.
2: Pues pues sí, ahí está esta mención, esta mención importante de este, estos micrófonos universitarios. Deberíamos, para la poesía necesaria, en un ratito, pues que sea doble. No, sí. Piénsalo, piénsalo Miguel Ángel Pues bueno, también eh, saludamos a quienes eh, nos escriben Está Mayra Elizondo por acá, dice Estuvo hermosísimo el radioteatro, sonó precioso En las dos voces, nos dice así En las dos voces más preciosas del mundo Mayra, ¿qué te eh. tomas? ¿Qué te tomas, Mayra? Saludos También Román Hernández El cuento favorito de mi niña, la peor Señora del Mundo, me encanta. Y bueno, le encanta a ella también. Saludos para tu niña, Román Hernández. Magnolia Hernández dice, ¿se ven re bien? Está hablando eh, de la banda de salud eh, de Saúl, de Berman y de H-Band. Dice, ¿se ven re bien? ¿Deberían salir en TV UNAM? Ah, no, nos dice a nosotros. Ajá, nos dice a nosotros. Ah, es que Magnolia en Twitter está haciendo un comentario a pues eh, ya el anuncio de que nos vamos, nos vamos en dos semanas del 2 al 6 de diciembre a la FIL Guadalajara estaremos por allá todos los días de esa semana transmitiendo Totalmente en vivo, llevándoles Pues todo lo que podamos acaparar En las tres horas diarias que tenemos de transmisión Sobre este gran universo Que se encuentra, los grandes universos Que se encuentran en la FIL Guadalajara Pues ahí estaremos, y dice Magnolia No, el Seven Revin era para nosotros, Miguel Ángel sí. Deberían salir en TV, Unam, ¿no? saludos, Los seguimos escuchando Ay, querida Magnolia, pues muchas gracias Muchas gracias, muchos piropos esta mañana Edel Jiménez dice, ya regálenme un disco, por favor Pues es que regalamos este disco de Imágenes eh, y pues ya se fueron rapidito no sé si te tocó Edel pero eh, ojalá la puedan disfrutar de Berman y la H Van y pues bueno vamos a ir con complacencias musicales vamos a ir con complacencias esto que es para Alfonso no todavía no todavía no dice la producción que nos esperemos un ratito y qué bueno, Miguel Ángel, porque yo sí. quisiera compartir algo que por acá a su vez nos comparte Roberto Coria en redes sociales. Sí. Dice, hay que escuchar esto mañana, amigos de Primer Movimiento. Uno de los trabajos más emblemáticos de Eduardo Ruiz Savi, una obra con lecturas inagotables y se refiere a las aventuras soníricas, presenta a Frankenstein de Mary Shelley en una adaptación de Oscar Zorrilla. Eh, el radioteatro va a ser la primera parte y se va a transmitir a través de estas frecuencias 96.1 FM eh, el 23 de noviembre eh, mañana, es decir, a las ocho de la noche con esta dirección de Eduardo Ruiz Saviñón. pues ahí está la invitación Frank, Frankenstein de Mary Shelley en este radioteatro el día de mañana. Y creo que no hemos saludado a la Radio Nicolaita.
1: No, no le hemos saludado.
2: Hola amigos, ¿cómo están allá en Morelia? ¿Cómo va su viernes? que tienen preparado para hoy? Para disfrutar el fin de semana. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora a través del 104.3 en la Radio Nicolaita. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ahora sí, vamos con música. Sí,
1: mientras vamos con música. Do you love me? Es de Chubi Checker. Y es para Pablo Extinto.
3: Side, turn the lights down low Chubby, you got something on your mind again Yeah, baby, I want to sing some love songs Okay,
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, decretó ayer la alerta por violencia en contra de las mujeres. A través de un video, Sheinbaum explicó que entre octubre de 2018 y octubre de 2019 aumentaron en 10% las carpetas de investigación por violación.
2: En su mensaje, la jefa de gobierno anunció que la próxima semana enviará al Congreso de la Ciudad de México una propuesta para la creación de un registro público de agresores sexuales con sentencia firme y pidió a los legisladores locales aprobar la ley Olimpia para sancionar el acoso y la violencia digital.
1: También recordó que en septiembre pasado envió al Congreso local una iniciativa para la creación de un banco de ADN para uso forense que tiene el objetivo de castigar delitos como secuestro, violaciones y agresiones sexuales. Asimismo, la jefa de gobierno prometió que el próximo año serían, serán destinados más recursos para los centros de atención integral a las mujeres.
2: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se han cometido por lo menos cincuenta feminicidios en la Ciudad de México nada más.
1: Vamos a conversar sobre lo que implica la puesta en marcha de la alerta de género en la Ciudad de México, a qué corresponde, quién la regula y cómo se miden sus resultados. Está con nosotros Ángela Guerrero, maestra en Sociología Política, oficial del proyecto NX Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Ángela, gracias por estar con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Berenice? Eh, mucho gusto estar en su programa y un saludo al auditorio.
2: Gracias, Ángela. Una vez una vez más, además, eh, conversando sobre los temas los temas de género y ahora con esta noticia, esta, este anuncio que hace Claudia Sheinbaum, de algo que pues ya distintas organizaciones, muchas organizaciones en realidad y, y colectivas feministas y de mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres eh, pues ya habían pedido, ¿no? Ya habían hecho este hincapié desde hace ya bastante tiempo. Eh,
7: no, los, no, los no nos estás
2: escuchando. Ah, bueno, a ver, eh, a la, la producción porque Ángela no nos está escuchando y estoy hablando pues digamos cerquita y bastante claro porque eh, queremos que... Pues pues ir poco a poco con este tema. Es un tema eh, complejo, es un tema que tiene posturas, Miguel Ángel, a favor y en contra también, eh, a favor de que se levante la, la alerta de género, pero por otro lado, en contra de que se instaure o que se implemente tal cual está funcionando en otros estados de la República, como sí. es el caso de Puebla. ¿no? Eh, ¿Ya tenemos Ángela por ahí? No, no la tenemos. Yo creo que vamos a tardar eh, todavía un poquito más. Y es que, bueno, también... Ayer lo, lo señalábamos, ayer al inicio, pues hablábamos de estas, estas cifras, estas cifras que lanza, sí fue el día de ayer, creo, el sí. secretariado, las cifras que da eh, cada mes con mes sobre los homicidios dolosos y también cómo se eh, suman los feminicidios. Y bueno, es, es, son malas noticias, ¿no? Vamos a la alza, vamos eh, de esta manera, pues contando cada vez a más personas que son. Por un lado, eh, víctimas de homicidio doloso y por otro lado, eh, mujeres eh, víctimas de feminicidio, ¿no? Que habrá que ver también cuál es la distinción entre cómo sí. se eh, tipifica un delito como el homicidio doloso a diferencia del feminicidio, ¿no? ¿Cuáles sí. son las implicaciones? ¿Ya nos ya escuchas está.
1: mejor, Ángela? Sí,
2: nos
1: sí, escucha muy bien. Sí, okay. gracias.
2: Eh, bien, pues Ángela, yo te preguntaba, pues llegamos a este punto Llegamos a este punto después de muchos eh, señalamientos, de muchas exigencias de colectivas, de mujeres, diciendo que necesitamos la alerta de género, tenemos las cifras más recientes, eh, con eh, al menos esta que dábamos en esta introducción, 50 eh, feminicidios en, lo, en la Ciudad de México, registrados en, los que, en lo que va de este periodo de Claudia Sheinbaum. ¿no? Eh, ¿Cómo llega ¿Cómo llega esta, este anuncio de la alerta de género? A, ¿Cuál es el contexto en el que llega?
7: Mira, eh, Berenice, Sabemos, no, no es ninguna, ni ningún secreto el nivel de violencia tanto sexual como letal que hay eh, en torno a las mujeres en la ciudad. Desde X consideramos que si bien pues pudo haber tardado este tipo de acciones como que puedan visibilizar el nivel de violencia que hay finalmente eh, logramos que el gobierno de la ciudad emita esta, esta declaratoria y eh, que se empiecen a realizar una serie de acciones que vayan pues, encaminadas, no nada más a disminuir estas cifras, sino también a poder tener una estrategia integral en torno a la violencia que se están viviendo, tanto en espacios públicos como en espacios privados.
2: Uh -huh, claro. Eh, se hacen Ha habido también eh, pues, algunas críticas, señalamientos, sobre la necesidad de ajustar cada vez más el, el protocolo, el, perdón, la alerta de género de, de ponerle alguna atención a algunos de sus momentos porque no está resultando lo, lo efectivo que, que se necesita, ¿no? No está dando la respuesta que se necesita, se ha implementado en distintos estados, bueno, en, la, en, en el estado de Puebla, por ejemplo. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? ¿Cuáles son las observaciones que se le puede hacer a esta alerta?
7: Mira, la alerta de género no es una llave mágica con la uh -huh. que podamos resolver de un instante a otro el nivel de violencia que tenemos, porque además, hablemos claro, el, la violencia que tenemos hacia las mujeres es estructural. Entonces, estos cambios, y si bien lo que intentó en su momento hacer la alerta como una gran idea para poder tener a todo el gobierno trabajando en ello y eh, resolviendo como tanto a corto como a mediano como a largo plazo, no hemos tenido eh, esos resultados en muchos estados. Muchas de las razones de esto es que se ha burocratizado el proceso uh -huh. de la alerta de género y lo que ha provocado es que una vez que se tienen los grupos de trabajo, los informes, la misma declaratoria y los mecanismos de seguimiento, en ese inter ya muchas más mujeres eh, lamentablemente murieron, fueron violentadas. Entonces ya la, la realidad los alcanza en estos informes y en estos mecanismos que, han, que se han tratado de ir generando y también de ir puliendo. Sin embargo, consideramos que con así mismo el diseño tal cual, es de decir, esto es una alerta y todo el gobierno y la población trabaja en ello, puede tener como muchos procesos de mejora para que en algún momento esto pueda funcionar eh, uh -huh. adecuadamente. Uh -huh. En la ciudad, eh, pues como ustedes saben, es la primera vez que se decreta esta, esta alerta, no con un sí. mecanismo poco usual, digámoslo así, porque se decreta directamente por parte del gobierno en de la ciudad, eh, y normalmente el proceso siempre viene por parte de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Esto hace que tanto las acciones que, que se están planteando para dar seguimiento a las dos declaratorias que, que ya se habían pedido con anterioridad y que se había eh, negado el mismo gobierno de la ciudad a hacerlo, pues tengan un perfil muy específico que va muy relacionado pues con eh, ...nuestra jefa de gobierno y con las cinco acciones... Con la, ...al
1: menos con las cinco acciones que se plantean de manera prácticamente inmediata. Sí, esta, esta, las, las estadísticas con las que se presenta Claudia Sheinbaum son muy muy dramáticas... Eh, ...en relación a, a, al tejido social que está inmerso en ellas. Dice 65% de los casos de violación a mujeres se da en el domicilio de la víctima. A alguien le abrieron la puerta... Y le abrieron la puerta al agresor, pero de ese 95% de los agresores son personas conocidas y luego viene toda una, una propuesta para crear un registro público de agresores sexuales uh -huh. donde los familiares, los conocidos de esa víctima van a estar ahí. ¿no? Digamos uh -huh. que hay una hay un gran desafío a la sociedad este, para enfrentar esto, porque pareciera que muchas de estas violaciones son el ajuste de cuentas por un empoderamiento de la mujer, por algo que no se puede tener de ella, porque ella dice no. Entonces, se toma la fuerza y se toma de, de, de personas que en algún momento, en alguna situación familiar o de conocimiento han mostrado algún tipo de aprecio o respeto por la víctima, ¿no? Pero que después la ha destrozado, ¿no?
7: Por supuesto. O sea, aquí específicamente, y, y qué bueno que empezamos con este tema, porque siempre que se habla de la destrucción del tejido social, pensamos, como en delitos de mucho más alto impacto, ¿no? Como puede ser eh, temas relacionados con delincuencia organizada, en fin. Y este tema a mí me parece fundamental porque estamos hablando de un registro público, público de agresores sexuales. ¿Esto qué realmente implicaría y en qué abonaría a mejorar ese tejido social? No estoy segura que abonaría. La, hay varios países que ya han implementado este registro, que no en, en algunos de ellos, por ejemplo en el caso de Canadá, no es público esta información, pero en los que sí tenemos que ser en el caso de Estados Unidos o por ejemplo Reino Unido, lo que encontramos es pues que, esto, que, que estos registros no necesariamente han ayudado a reducir o a prevenir alguno de estos tipos de crímenes, por el contrario, lo que han provocado es aún más violencia, pero ahora con ese mismo agresor de tal manera que no salimos de este círculo vicioso, violento y, y de agresión sexual hacia las mujeres. ¿Hay muchas... Lo que sucede uh -huh. es que se vuelve, este registro se vuelve un, un mecanismo prácticamente inmediato de exclusión, justamente porque las familias uh -huh. están involucradas, porque una gran parte de los agresores son familiares, es gente que puede entrar a una casa que es parte de la red de amistades, de, de apoyo de una misma familia, entonces eh, a, a nosotros nos llama mucho la atención que sigamos con una perspectiva positiva que claramente no nos ha resuelto los problemas en este país y no creemos que con más mano dura se pueda resolver
2: sí sí te escuchamos te escuchamos bien pero un poco con interferencia Ángela eh, pudimos es, eh, escuchar esta última parte y no sé si la producción eh, ajá, ya está arreglando por ahí pero es muy importante lo que lo que mencionas, lo que menciona Miguel Ángel, porque de pronto no tenemos tanta claridad de, de dónde vienen estas agresiones sexuales y quién comete estos feminicidios. Uh -huh. Pensamos que son, eh, por decirlo de alguna manera, monstruos salidos de algún cuento de pesadilla eh, o, o, o que son personas que tienen alguna condición psicosocial, no este, uh -huh. que tienen alguna cuestión ahí, eh, pues algún cuadro, algún diagnóstico. Eh, psiquiátrico, en fin, eh, pero no resulta que no. ¿Cómo, ¿Cómo es que sabemos? ¿Cómo sabemos cuáles son esos momentos que nos han dicho a ver los agresores, las, los perpetradores de estos feminicidios están en casa, no? Están sí, o sí. están en los círculos más cercanos. La mayoría de ellos, ahí están las estadísticas. ¿Cómo es que sabemos sí, sí. esto? Porque, o sea, bueno, eh, generalmente se piensa que no, que son externos, que como nuestros propios eh, seres queridos y familiares, pues nos van a, a, a hacer algo así, ¿no?
7: Claro. O sea, a ver te, tenemos varios instrumentos de medición oficiales eh, en el país que lo que arrojan es pues perfiles muy muy específicos no uh -huh. de edades eh, y de vínculo con, con las víctimas y cómo se obtienen estos pues claramente en muchos casos a través de las denuncias y también a través de las encuestas de, de victimización que que tiene el inegi esto lo que ha permitido es que no pensemos justamente en este monstruo no uh -huh. eh, que eh, llega eh, una noche y, y, y comete alguna agresión sexual, eh, podemos ya como tener mucha claridad de dónde está el problema y dónde tendríamos que empezar a enfocar la política pública de prevención a la violencia y también de atención a ella. Uh -huh. Y de ahí saldrá. Sin embargo, esto uh -huh. esto pues decanta, digamos, en que el gobierno decida enviar una propuesta al Congreso de la Ciudad de México para tener este registro público y pues no creemos que necesariamente esto resulte en prevención o atención a esta misma agresión sexual.
2: Por supuesto, pues uno tampoco va necesariamente a exhibir a, a, al agresor sexual cuando es cuando es el hermano, cuando es el tío, cuando uh -huh. es el padre, cuando es el esposo, cuando uh -huh. es el novio, ¿no? Eh, es, estamos hablando de y, y en de muchos
7: eso. casos, eh, 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 incluso vamos, eh, ya sonando un poco fatalista, eh, disminuiría aún más el número de de denuncias, porque no nada más es llevar entonces eh, una, una denuncia, llevar todo el proceso, que haya una sentencia, que estas sentencia estén firmes, sino que además lo vas a ventilar para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. eh, pues hay, están esos riesgos sobre la mesa, digo, pues siempre la, eh, está ahí la voluntad, observamos la voluntad de tratar de empezar a resolver la problemática sí. que tenemos, pero no no necesariamente estas acciones están encaminadas a pues a, a, a tratar de una manera integral la problemática que tenemos de violencia hacia las mujeres en nuestra ciudad. Sí,
1: fíjate, Ángela, que las, eh, la, la intencionalidad, digamos, la cacería, la, la perpetración de los actos de violencia Hacia, hacia las mujeres, y hablamos de las mujeres eh, en, en este caso, son, son muy invisibles y, y muchas veces se hace caso omiso porque hay una ceguera, hay una ceguera que desobjetiviza la relación que hay en el seno de la propia familia. A veces la agresión es contra una mujer que se ha convertido en el sostén de la familia, porque se le envidia o se le odia, eh, en una mujer que es lesbiana, porque no se le puede permitir serlo, porque uh -huh. muchas, muchas motivaciones, que es difícil visualizar, pero... Tal vez el centro, una, una, una de las objetivaciones sí, de la familia es confiar en la palabra de la víctima que se siente acosada. A, a arrancar con ese acto de confianza que creo que es el que se carece y que los instrumentos jurídicos para... Eh, para, para entenderlo, pues son prácticamente inexistentes, ¿cómo cómo entrar en ese nivel desde el acompañamiento de gobierno, desde el trabajo social, desde los grupos de mujeres en, delegas, en alcaldías para, para poder penetrar en esa estructura tan difícil tan íntima que es la de la familia pero al mismo tiempo tan extensa
7: Sí, claro, eh, eh, el reto es, es enorme no y aquí lo que te muestra justamente con lo que acabas tú de mencionar es que el sistema penal que tenemos, el sistema judicial, no le alcanza para resolver un tipo de conductas que, que digamos, en algún punto empiezan siendo eh, simplemente una exclusión, el no tomar en cuenta lo que, lo que una de las mujeres dice, eh, el pensar que está exagerando, por ejemplo. Para eso no te alcanza el uh -huh. sistema jurídico uh -huh. ni el sistema penal. Necesitamos pensar y repensar en la manera en la que estamos trabajando con nuestra sociedad en la que nos estamos educando y en la que nos estamos vinculando entre unas a otros. Entonces, eso, por supuesto, que no nada más es una cuestión de gobierno, tiene que ver con cómo nos hemos construido como ciudadanía, como personas, como familias, cómo respetamos a las otras, cómo respetamos y vemos la diferencia, ¿no? Y en función de eso poder construir, sí que se va a escuchar como el, el lugar común pero que sigue siendo necesario y sigue siendo un tema pendiente estas campañas de concientización de sensibilización que vayan mucho más enfocadas a cómo tener pues acuerdos hasta más democráticos te lo diría yo entre familias no y a respetar eh, la diferencia que puede llegar a haber en torno a las decisiones que cada ser humano pueda llegar a tomar en su vida no y y este y eso es como una tarea pendiente y ahí sí, ¿no? Solamente es de gobierno, ¿no? Y así es, es de que todos la, pasa y pasa por un proceso larguísimo de educación sí. y que es, de, es una carrera de largo aliento. No es no es algo que podamos ir resolviendo de un día a otro, ¿no? Y, eh, eh, y lamentablemente, pues, eh, las propuestas que vemos de acciones que se llevarán a cabo, pues, no toman en cuenta justo esto que acabas de comentar, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Para nosotras son acciones sumamente enfocadas al tema de atención desde una perspectiva lamentablemente muy punitiva y que no vemos en qué punto podrá eh, empezar a, a regenerar esos lazos sociales, familiares, amistades, desde otro punto, ¿no? Desde un punto mucho más pacífico y armónico.
2: Por supuesto. ¿Qué sí puede resolver? ¿Qué sí, qué sí resuelve la, la alerta de género?
7: La alerta de género que, que, que se emitió ayer... Eh, visibiliza, lo cual resulta sumamente importante después de todas las movilizaciones, manifestaciones y de toda la cartera de protestas que, que vimos en los meses anteriores, me parece que es un reconocimiento a esa lucha que hemos visto de muchas chicas eh, que están en las calles diciendo nos están acosando, nos están violando y nos están matando. Y uh -huh. eso eh, creo que, creo que está... Estas batallas ganadas hay que reconocerlas, creo que es importante que, que se haya hecho de esta forma. Eh, muy bien el, el tema del presupuesto para los centros de atención integral, aunque se, nos parece que te, tendría que tener una incisión muchísimo mayor, pero vamos, el primer paso es darles mucho más presupuesto y creo que con eso al menos resolverá el día a día de los refugios y de los espacios de atención integral para las mujeres que ya han sido violentadas. Eh, también lo que tenemos es una, una propuesta que puede en algún momento sí decantar en una atención muchísimo más eficaz por parte de los ministerios públicos, de las asesoras jurídicas que se encuentran ahí y de los peritos que, que estén especializados en estos temas. Esperemos que esta profesionalización vaya de la mano con un sistema de evaluación que nos permita ver que las capacitaciones que se están dando eh, son por parte de personas que están especializadas en estos temas que tienen una perspectiva de género y, ¿por qué no decirlo?, que sean feministas estos, estos personas uh -huh. que van a capacitar sí. a este personal para empezar desde ahí a mostrar eh, cuál es la diferencia que, que tenemos forzosamente que dar en cuanto a la atención que se les usaba.
2: Este registro de agresiones sexuales, este registro que podría publicar pues estos nombres de, de aquellos que tienen sentencias en firme, ¿es, ¿es ya un hecho? ¿Lo estamos viendo como un hecho? ¿Qué, qué, qué, se, qué, qué se está planteando desde los, las colectivas y organizaciones feministas en este respecto? ¿Qué, pues, ¿qué mira, discusiones eh, ha generado?
7: Yo creo que hay, hay posiciones sumamente encontradas uh -huh. eh, dentro del proceso que hemos tenido de construcción de nuevos feminismos tenemos un muy buen grupo eh, que está a favor de estos registros que lo que quieren es mostrar quiénes son estas personas eh, quiénes son las que lo están haciendo que tengan las mujeres una herramienta para ver con tu, quién está ahí no
2: uh
9: -huh. con quién se involucran
7: grupo?
2: no sentimentalmente claro, en muchos sí.
7: claro claro eso lo he visto uh -huh. eh, y otro grupo que pues necesariamente no lo no lo vemos. Uh -huh. eh, como una alternativa Esta pues propuesta supuesto. va a tener su camino Apenas vamos, se va a enviar al Congreso de la Ciudad Y, eh, y veremos cuál será la discusión que se dará en las comisiones eh, A las que se asigne para su dictaminación Y su posible aprobación en los próximos meses
1: Sí. Uh -huh. y las instituciones educativas que hay tantas en la Ciudad de México, eh, uno sabe como, como profesor universitario, como partícipe, que los alumnos llegan también a sus casas a, a mostrar que la vida puede ser de otra manera, menos violenta, menos jerarquizada, uh -huh. y la violencia de docentes, alumnos, de personal administrativo, alumnas, de la, los, la, la violencia en el noviazgo que parece tan naturalizada, pues se llevan mal, pues así son, pues así es ella, es caprichosa, mira, él es violento, uh -huh. pero parece todo tan normal… Uh -huh que yo creo que también las instituciones de educación superior y bueno las prepas tienen una una la educación este media superior tiene una tarea muy muy importante en impedir las relaciones violentas ¿no? evidentemente violentas que son uh -huh. la fuente de este sexo eh, que se tiene obligado que es, se, es violación no este uh -huh. es tu novia pero la, 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 este la, ¿La violación viven? entre novios es claro. muy frecuente ¿no?
7: sí. claro a mí me parece que es una pieza fundamental que eh, las instituciones educativas inmersas en este proceso, en realidad ojalá y, y pudiéramos ver eh, una suerte de parlamento abierto donde pudieran llegar las instituciones educativas pues un tanto a, a dar eh, propuestas tanto para estas iniciativas de ley como para estos programas y estas acciones que se van a implementar eh, para ver de qué manera esta información logramos bajarla a las chicas y los chicos que están eh, llegando a las secundarias, incluso a las primarias, ¿no? Como qué, qué papel va a jugar los nuevos programas de estudio, ¿no? Eso será fundamental también.
2: Por supuesto, y esta universidad tiene que ser tiene que ser ya punta de lanza en esas en esas cuestiones. Tiene que ser, ya se emitió una convocatoria abierta a la comunidad, se tiene que poner manos a la obra eh, en toda esta cuestión. Ángela Guerrero, ¿se esperan, yo me imagino que foros, foros de discusión respecto a esto? Y, y y si no, ¿dónde podemos seguir el trabajo de X Justicia para pues darle también seguimiento a, a esta alerta de género que pues ya se, se va a discutir, no?
7: Sí, eh, nos pueden encontrar en la página que es x.org.mx nuestra, en nuestras redes sociales y esperamos estar en varios foros pudiendo reflexionar sobre lo que tenemos que hacer para que nuestra ciudad sea mucho más armónica, eh, mucho más pacífica y también mucho más feminista de lo que ya es. Uh -huh. sí.
1: ¿Van a participar en la marcha de lunes que está anunciada el lunes?
7: Seguramente, sí. seguramente estaremos ahí, eh, siempre tenemos algún tipo de, de participación en estas protestas o marchas, algún grupo de compañeras de la organización estaremos por allá y estaremos dando seguimiento muy, muy puntual a cómo se va desarrollando esta alerta de género en la ciudad
2: Bien, pues sí, estaremos atentos atentas a este próximo 25 de noviembre, es eh, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Niñas y Mujeres eh, esta violencia de género y pues bueno, seguro en esta ciudad y en muchas ciudades del país eh, habrá, habrá cosas que hacer y que reflexionar Ángela Guerrero, maestra en Sociología Política, oficial del proyecto NX Justicia para las Mujeres muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana
7: Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto Gracias, gracias.
2: hasta pronto Ángela Guerrero eh, Vamos con música, son 8.39 de la mañana Vamos a escuchar sí, esto, vamos una escuchar
1: complacencia Funeral Song for Mississippi John Hurt, es de John Fage Y es para Alfonso Alba de Arcos Alfonso de Alba Arcos
9: mm.
4: Movimiento. Hacemos comunidad Nota Internacional
1: en Bolivia, la Defensoría del Pueblo informó que más de 30 personas han perdido la vida en la actual crisis política luego de las elecciones del pasado 20 de octubre y la posterior salida del país de Evo Morales a México tras denunciar un golpe de Estado en su contra.
2: Durante su asilo en México, Morales ha insistido en que desea ayudar en la pacificación de su país, ha prometido que si regresa no participará como candidato y pidió la creación de una Comisión de la Verdad sobre las elecciones de
1: octubre. En Bolivia, en Bolivia, Janine Añez, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia envió al Parlamento una ley para convocar a elecciones, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza y que el gobierno de Añez haya concedido inmunidad a los militares que resguardan la seguridad del país.
2: Por su parte, la Cancillería de Bolivia presentó una, pro, una protesta formal ante México. En un comunicado señaló que las declaraciones de Evo Morales en México contravienen, cito, contravienen su condición de asilado político.
1: Vamos a hacer un análisis de la evolución del conflicto en Bolivia, quiénes son los actores involucrados, cómo han reaccionado y qué escenarios se plantean para la sociedad en este país. Está con nosotros Hugo José Suárez, desde París, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Le agradecemos mucho esta participación. Hugo José Suárez, eh, gracias por estar con nosotros
10: nuevamente. Muchísimas gracias, eh, Miguel Ángel Berenice. Un gusto estar con ustedes otra vez.
2: Gracias, eh, profesor. Igualmente, pues, ¿qué, ¿qué decir? ¿Qué decir del punto en el que nos encontramos? Eh, vaya que es complicado poder entrever con la situación eh, que se tiene en Bolivia, pues lo que está ocurriendo incluso a, al interior, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el balance?
10: Mira, hay muchas cosas eh, que decir, y bueno, está eh, complicado, tenso, estamos uh -huh. en un momento de, de luto... Eh, con muchas muertes alrededor, con mucha violencia eh, y esperando que eh, se vayan abriendo algunas algunas partes, no, algunas que se vayan abriendo algunas posibilidades de eh, solución del conflicto. Hay que decir, digamos previamente eh, dos cosas antes de, de, de entrar un poco en la coyuntura actual. Uh -huh. Yo creo que es importante para decirlo para el público mexicano, para el auditorio de, de Radio Unam. Eh, un poco hay dos ideas que creo que es importante eh, desmontar un poco, eh, porque han estado circulando demasiado que eh, primero toda esta idea de eh, el golpe de estado como tal que yo insisto y, y sigo diciendo que no hay como tal un golpe de estado y los hechos lo están demostrando y esta idea de autoproclamación de la presidenta que no es digamos propiamente eh, una autoproclamación sino una sucesión. Eh, dentro de los márgenes de eh, lo que la Constitución establece en condiciones eh, muy particulares. Y por otro lado hay que decirlo también creo que con bastante claridad que el, el, lo que ocurre eh, en Bolivia no es como eh, Morales ha querido decirlo eh, y subrayado eh, que una eh, sublevación contra un indio en el gobierno, como se ha dicho en varias eh, sino, y como si fuera hubiera sido una celebración cuyo característico hubiera sido básicamente el racismo. Eh, lo que hay que decir, digamos, es que la eh, movilización que hubo fue una movilización basada en un eh, malestar creciente, sobre todo con el gobernador, como un gobernador poderoso, déspota, abusivo, y con eh, claros... Eh, 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 datos de un fraude electoral y eso fue lo más importante y no el tema étnico, o sea el tema étnico no fue el que estuvo en el corazón de la movilización aunque sin lugar a dudas en un país complejo y con muchos polos eh, evidentemente hubo expresiones de un racismo intolerable y que como sociedad no se debe permitir, pero no fue la característica del movimiento que estuvo en, en, ...en el corazón de eh, la movilización. Esto lo digo porque lo que ha estado repitiendo un poco los ideólogos de, eh, de Morales... Eh, ...tanto en México como en otros lados, ha sido eh, particularmente en esos dos grandes temas... ...que finalmente lo que hacen es eh, borrar el, eh, a un presidente muy poderoso, muy autoritario y muy déspota y presentarlo como un pobre indígena y que todos estarían en contra de ese pobre indígena y borrar un gran fraude con la narrativa de golpe de Estado. Entonces, eso es lo primero, digamos, que creo que hay que decir. Ahora, dicho eso, estamos en, en otro momento del país, en un momento eh, muy eh, complejo con un nuevo gobierno eh, que, tiene nue que tiene nuevas eh, características. Este nuevo gobierno... Eh, por supuesto que es un gobierno que debería tener solamente dos eh, mandatos, que fueron los, los mandatos que salen de la movilización, que es pacificación y convocar elecciones. Ahora, evidentemente, el gobierno ha llevado una propia agenda que se ha extendido en, eh, en estos dos mandatos básicos que uh -huh. tenía. Uh -huh. En vez de buscar la pacificación eh, y construir los canales más eh, idóneos para poder lograr una lógica de pacificación que le está pidiendo a gritos la nación, o sea, si algo está pidiendo la nación en este momento por donde se le vea, es paz o sea, lo que quieren ahorita los bolivianos es paz, eh, si algo está pidiendo es eso, y este gobierno en vez de poner las bases para lograr una eh, pacificación ha tenido una serie de medidas completamente eh, irresponsables que por supuesto han llegado han llevado a estas matanzas que son absolutamente intolerables y eso hay que decirlo con toda contundencia es un gobierno que tendrá que responder frente a las matanzas que está generando dicho eso también hay que decirlo con igual contundencia que Morales, el expresidente que algunos intelectuales en México dicen que llamarlo Morales es, 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 es un signo de racismo para nada o sea, es su apellido eh, eh, que Morales eh, está teniendo también una, una actitud tremendamente irresponsable para el proceso de, paci de pacificación, además de
1: Sí, te agradecemos mucho esta participación tan tan tan, tan valiente, Hugo, José, porque en México es muy polarizada la visión sobre el tema. ¿no? Hemos seguido, y el equipo de Primer Movimiento, hemos seguido las, eh, las intervenciones que has hecho en Radio Francia Internacional y que finalmente desde un foro europeo con especialistas en Bolivia sobre el tema y la participación que tuviste hace unos días con esta, esta periodista también de la radio boliviana... Ponen, ponen en la escena un, un, un tremendo panorama, un panorama muy complejo, sobre todo que tú eres mexicano... Eh, también, y que este desde el instituto, desde la universidad, desde el Instituto de Investigaciones Sociales, cuando tuvimos oportunidad de entrevistarte a propósito de la aparición de Todo Cambia, reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia, donde quince académicos de los más eh, importantes en las ciencias sociales universitarias explicaron que el proceso de cambio en Bolivia es complejo, falta mucho, pero Evo Morales contribuyó a, una, a, una, a un avance del país eh, muy significativo, pero que había que mirar hacia otras rutas y que la, la política y las ideas de la política y la filosofía alrededor de la identidad boliviana, pues es una es una cuestión dinámica, es, es, es verdaderamente complejo y bueno, te agradecemos tanto que lo hagas de esa manera tan valiente, que este es, es difícil hacerlo así desde el horizonte latinoamericano.
2: Así ¿no? es, y bueno, ya nada más agregar, nos quedan un par de minutos en realidad, eh, doctor Hugo José Suárez. Para, para saber cu cuáles, cuáles podrían ser esas esas vetas que se pueden empezar a abrir, eh, que esperamos así sea. ¿Quién es la autoridad que se puede erigir como autoridad, más bien? ¿Quién, quién se puede erigir eh, como autoridad legítima para organizar un, unas nuevas elecciones?
10: Mira, el, todo está ahorita en el corazón de la construcción de un tribunal electoral. ¿no? Uh -huh. es, hay que construir un tribunal electoral que sea el que llame a, a, a elecciones y que a partir de eso... Eh, se llame a los partidos a organizarse y, eh, y, bueno, y a partir de eso ya funcione eh, el mecanismo electoral. Sí. Creo que este es el, el, un momento en el que hay que, definitivamente, eh, volver a construir la, la, la institución electoral eh, y, y retomar la confianza que, que, que los bolivianos han perdido en eh, esas instituciones. O sea, es una tarea, y es una tarea, digamos, en la cual, en verdad, en verdad, el. el eh, el, el, el partido, el movimiento al socialismo es el principal eh, protagonista, o sea, en este momento el movimiento al socialismo eh, tiene que ser eh, el partido que, eh, habiéndose deshecho, digamos, de su caudillo, eh, tenga la, la capacidad de eh, ir para adelante y que sea el, 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 el que, alrededor del cual se organice eh, realmente la construcción de la democracia, o sea, el, el, el rol en este momento del movimiento socialismo es tremendamente importante y está eh, en sus manos eh, la resolución pacífica eh, de todo esto eh, y es eh, quienes realmente pueden dar un paso para eh, para adelante en el, del gobierno, bueno, pues es, digo el gobierno es un gobierno que además de que tiene presiones y tal es un gobierno que no se no es un gobierno muy esperanzador evidentemente es un gobierno que, que, que representa algunos eh, eh, intereses eh, muy particulares, eh, pero bueno, lo importante
2: es que se logre una salida y que se logren unas elecciones en las que todos participen. Uh -huh, por supuesto. Eh, pues, doctor Hugo José Suárez, se nos ha acabado ya el tiempo, eh, pero bueno, se podrá imaginar que en nuestras redes sociales hay varios comentarios. Eh, de entrada, empezar esta conversación, como dice Miguel Ángel, muy valiente, eh, sobre la cuestión del de fraude o no fraude y sobre la legitimidad o no del gobierno en turno, pues es algo que debemos eh, seguir conversando. no ¿Cuáles son los elementos que nos dicen cuando hay fraude y cuando no? ¿Y qué fue lo que se presentó en el caso real de Bolivia? Pues ojalá podamos eh, conversarlo más adelante, doctor. Muchísimas gracias.
10: Encantado, pues muchísimas
1: gracias. Hasta luego, José.
2: Hasta pronto. Hugo José Suárez.
1: Pues, pues qué fuerte, ¿Sí? es, muy, es muy 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 interesante. Cuando empezamos a escuchar en la, las intervenciones en... Diferentes medios franceses recurriendo a sus especialistas en los medios alemanes. Hay una, hay una parte de distancia en, hacia Latinoamérica que a veces objetiva y a veces minimiza, pero justamente nos pone a reflexionar... Eh, todos los logros de Evo Morales, todos los logros en la analogía política que, que que tuvo el PRI, hasta que en las reelecciones pristas terminaron por destruir la democracia, uh -huh. terminaron uh -huh. por generar un sistema totalmente corrupto y antidemocrático, autoritario, como tanto coraje, tanto enojo eh, mostró lo, la declaración de Vargas Llosa de la dictadura perfecta, pero uh -huh. la reelección perfecta del PRI, ¿no? Uh -huh es el, el mismo modelo en unos pocos años como le pasó al PSOE como como ha pasado cuando, no, cuando se destruye la participación de otros actores políticos y la no escucha es lo que caracteriza la vida política de un país. ¿no?
2: Así es. Pues bueno, esto, esto continuará, esto continúa. Ustedes díganos cuáles son sus opiniones al respecto. Es un punto interesante, finalmente, el que nos plantea el doctor Hugo José Suárez. Como dices, Miguel Ángel, con esta distancia, con esta distancia eh, suficiente, pero no demasiada, eh, viendo estas cuestiones desde los debates que se puedan generar en, en Europa, ¿no? eh, respecto a América Latina. Pues bueno, ustedes díganos, arroba p movimiento en tu Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, díganos, y, y, y hay que hacerlo de manera eh, inteligente, crítica, con argumentos que son muy necesarios en este momento para muchas conversaciones, seguir argumentando, eh, ¿hubo o no hubo? Ahí es lo que nos dice el doctor Hugo, Hugo José, él dice, no, no hubo fraude, esto no es así, hay que empezar por ahí, distinguiendo que no hubo fraude y que tampoco es un... Eh, gobierno autoimpuesto, como como dicen, como están diciendo algunas versiones, ¿no? Bueno, sí. una gran parte de la versión eh, se decanta por eso, pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel. Vamos a despedir ya esta hora con algo de música, una complacencia.
1: Sí, se, se llama I Drive de Lower Dance y es para Fabiola Agudiño hasta Acapulco.
2: Hasta Acapulco y nosotros nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos el próximo lunes, el próximo lunes 25 de noviembre con ustedes, ya es fin de semana. Hasta pronto, seguimos aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del INAI. Primera parte.
11: Hace 16 años, en junio de 2003, inició la vigencia de la Ley Federal de Transparencia. Por increíble que parezca, muchísimos mexicanos todavía no han estrenado su derecho a exigirle a la administración pública que le explique específicamente cuestiones que le interesa conocer y que no están claras en toda la divulgación o la publicación que hay cada vez más amplia de la información pública habitual de todas las instituciones. El derecho a saber es una exigencia democrática para poder exigir a la autoridad cuentas, pero también para poder aprovechar los beneficios que tiene, conocer los programas y las actividades públicas.
0: La Cuarta Transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afílate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 018005613368. Hola, soy Guillermo Fadanelli y estoy en DescargaCultura.unam. Descarga.
2: Cartas de amor de la monja portuguesa De Mariana Alcoforado
11: Me consumiste con la porfía de tus galanteos
2: Me abrazaste con tus transportes Me rindieron tus juramentos
6: Me sedujo mi inclinación violenta
2: 11 años,
4: 11 audios para escuchar en www.descargacultura.unam.mx
2: Ya estamos de vuelta. En primer movimiento son las con seis minutos de la mañana. En este viernes estamos ya inaugurando el fin de semana, viernes 22 de noviembre. Eh, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Miguel Ángel Kemain, aquí seguimos. ¿Qué, qué hora la pasada, ¿eh?
1: Aquí seguimos, bien prendidos, porque además el sí. lunes hay una marcha y y pues yo creo que muchos muchos capitalinos, muchos ciudadanos estamos preocupados porque sea una marcha protegida, porque sea una marcha pacífica, porque las eh, consignas de esta movilización eh, las interioricemos las escuchemos, discutamos con ellas, hay una movilización que arranca en punto de las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia, es una participación de mujeres de los colectivos Pan y Rosas Libres y Combativas, así como integrantes de la Asamblea Feminista Metropolitana no hay que tenerle miedo al feminismo, hay muchos Muchas maneras de entender esta concretización de años, de décadas, de visiones distintas de muchas mujeres, de muchos momentos históricos. Los feminismos consisten fundamentalmente en asimilar las experiencias que eh, la, las mujeres han contado para poder organizarse, para poder exigir, para poder construir iniciativas de ley, para poder dialogar con el poder, con la autoridad y con las mismas organizaciones sociales y entre ellas. Yo creo que todos tenemos que contribuir, aunque no carguemos la etiqueta o la bandera de feministas. Todos somos un poco feministas en el sentido en el que defendemos una, una, una sociedad igualitaria, equitativa, democrática, de discusión, de escucha, ¿no? Uh -huh. no hay que hacernos a un lado, ¿no?
2: Sí, y, y, y bueno, y vaya que nos hace falta poner en la discusión, en la reflexión cotidiana, pues todos estos eh, eventos de, de violencia que, que se van sumando en una sociedad como la nuestra, en, entre ellos, pues la violencia de género que no debemos permitir, no debemos permitir esta ni otras expresiones de la violencia que nos tienen, donde nos tienen con estas cifras, con estas cifras alarmantes en homicidios dolosos, en feminicidios que ya se la pensaban, pues bueno, si eh, lo que lo que arrojan las cifras es que de seguir esta tendencia para lo que resta de noviembre y, y todavía diciembre, pues este el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se convertiría en el año más violento, en el año más violento ganándole al 2018 que es hasta ahora el que tiene ese lamentable título, el último año de Enrique Peña Nieto pues eh, vamos 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 ganando en ese sentido perdiendo en todo lo demás y pues bueno, ahí está esta esta cuestión. Eh, también decir y creo que es importante recuperar la nota con la que abríamos eh, esta transmisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya confirma la terna esta terna de candidatas mujeres, tres mujeres en la terna eh, a cargo, bueno que serán seleccionadas, designadas para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este cargo que dejó por su renuncia eh, Medina Mora, que todavía no sabemos esos, oh, creo que creo que nunca llegamos al punto de que nos dijeran cuáles son las razones graves por las sí. cuales renunciaba, que es, digamos, el único motivo por el cual se puede renunciar a un cargo como este, pues bueno, ahí están ya Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Faryat eh, las personas que, estarán, que integran ya esta terna que se envía al Senado para su discusión tendremos mucho que estar observándoles en el Senado por otro lado, también ya lo que tú comentabas, se aprueba ya el presupuesto de Egresos de la Federación con todo lo que eso significa. Y pues bueno, gracias a quienes nos escriben en redes sociales. Como decíamos, bueno, una conversación eh, difícil, dura, cuando se habla de Evo Morales, pues acá, por supuesto, quienes hacen comunidad con nosotros, pues sí, si se, se pronuncian al respecto, eh, Hablando de, bueno, mucho a favor o cargadas las opiniones hacia que sí hubo, sí hubo un golpe, un golpe de Estado. Nos dice Refrancito por acá, Carlos Cervantes también, está R. Guillermo como todas las mañanas, eh, Mayra Elizondo, en fin, bueno, gracias a todos ustedes. Rosario Martínez también. Eh, dice, la mayoría de los pueblos indígenas en Latinoamérica, Latinoamérica son ignorados y lo único que interesa son sus territorios para, dar, para ser explotados en forma desmedida. Y bueno, pues sí, ahí también Jesús Solano, con todo respeto, el golpe fue un golpe por donde se le vea, imagine que un grupo de militares llegan y le piden por favor que se retire de su hogar. este Bueno, pues ahí los argumentos sobre si fue o no un golpe de Estado y sobre si este es un el que ya impera, es un gobierno autoproclamado o no lo es. Pues seguimos la conversación. Pero antes, Miguel Ángel, eh, si, si no hay nada poesía. más que decir,
4: nos vamos a la poesía. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y en esta ocasión, pues vamos a retomar el trabajo de un poeta Masagua, Fausto Guadarrama López, quien es originario del municipio de San Felipe del Progreso en el Estado de México. que Nació en 1964, él es escritor y poeta en lengua mazahua, es miembro fundador de Escritores en Lenguas Indígenas AC y fue conductor de la barra indígena de Radio Mexiquense. También es docente de la lengua masagua en la Universidad Intercultural del Estado de México. Además, eh, pues ha participado en distintas antologías, algunas de ellas coordinadas eh, por el maestro León Portilla y en la antología Trilingüe Diez Poetas Indígenas, publicado por, publicada por la Universidad de Trieste en Italia. Y de Fausto Guadarrama escucharemos el poema Palabras al Bordado en la música para acompañar este viernes y esta poesía algo de Son Jarocho a cargo de Los Vega, la canción es Vientos de Mar y pues vamos con esto. ...que es Palabras al Bordado de Fausto Guadarrama. Ya casi lo encuentro. <risa> Muy bien. Esto dice de esta manera, palabras en bordado. Palabras en bordado. Bordados con hilos de memoria y sol, hay un arcoíris de palabras en lienzo... ...seno firme en colores chillantes que no pasa desapercibido ante las miradas... ...que le hagan un espacio al olvido para que salga por la puerta grande... ...y se jubile con honores para siempre... Ahora se están bordando los mitos, en punto de cruz hablan los pájaros, se pasea majestuoso el venado en la enagua, las estrellas brillan en el quesquemetl y señalan nuevos caminos a seguir. Se están surciendo realidades y fantasías, desmadejando la memoria de la tierra, el pueblo grande, el pueblo grande está de fiesta, canta, su voz estalla en hilos y colores, su voz estalla en hilos y colores.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: De acuerdo con el orden del diccionario, la fotografía es un procedimiento técnica que permite obtener imágenes fijas de una realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor.
2: Se trata de una forma de expresión con un lenguaje heredado de la pintura, enriquecido con principios de naturaleza fotográfica que se suman a la subjetividad y habilidad de quienes han desarrollado el paisaje, la fotografía de autor, la fotografía documental, etcétera.
1: La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas invita al diplomado dobleces de la imagen, arte, cine y fotografía documental, en homenaje a Elsa Medina, que tiene el objetivo de que los interesados en la imagen conozcan a los creadores que han desarrollado en el pensamiento y producción del cine documental, en la realización de proyectos fotográficos de carácter periodístico documental, así como en autores destacados por su sensibilidad en paisaje, fotografía de autor y archivos fotográficos.
2: El diplomado se realizará en veinticuatro sesiones, del 25 de enero al veinte de junio de dos mil 2020 en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas.
1: A partir de este Diplomado en Fotografía organizado por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, vamos a hablar sobre las posibilidades de la fotografía y los distintos lenguajes en que pueden expresarse. Están con nosotros, tenemos el privilegio enorme de estar con dos grandes fotógrafos. Eh, la primera es Elsa Medina, ella realizó estudios de fotografía y diseño en la Universidad Iberoamericana, eh, y en San Diego State University fue alumna del maestro Nacho López, quien enseñó a ver, es reportera gráfica de La Jornada y, y, y El Sur. Guerrero actualmente es miembro del Sistema Nacional eh, de Creadores eh, de Arte y es uno de los fotógrafos eh, fundamentales de la segunda mitad del siglo XX mexicano, uno de nuestros grandes, grandes creadores en la fotografía
8: de periodismo y artística.
2: Así es, bienvenida, Elsa Medina.
8: Muchas gracias, por, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
2: Y también nos da todo el gusto a nosotros eh, también tener a Ernesto Ramírez, quien es, bueno, él estudió periodismo en la FES Aragón, es espuma, es y la maestría en cine documental en la ENAC. También durante tres décadas ha documentado el devenir de nuestro país a través de la fotografía en diversos diarios y revistas, y ha publicado cuatro libros y participado en más eh, en más de veinte otra veintena de libros. Se define él a sí mismo como un observador de lo social, y pues te damos la bienvenida Bienvenida Ernesto Ramírez, gracias por acompañarnos en esta mesa de viernes.
11: No, al contrario, gracias por la invitación.
2: Pues, pues ¿qué, decir? qué decir de la imagen, eh, Elsa Elsa Medina, eh, vamos a estar conversando sobre este diplomado, por supuesto, dobleces de la imagen, arte y cine eh, cine y fotografía documental, eh, que ya dimos algunos datos y vamos a profundizar, pero antes creo que cabe y siempre es, es bueno y rico y, y se aprecia la reflexión sobre la imagen, sobre lo que nos puede otorgar la imagen a través del periodismo, a través del cine documental, qué podemos decir
8: de la imagen en el siglo XXI. Mira, yo creo que la imagen siempre ha estado presente desde que el hombre existe, porque tenemos las imágenes mentales de lo que vemos, de lo que conocemos, que es lo que nos guía en este mundo, porque si no las tuviéramos no perderíamos el camino. ¿no? Sí. Y el de la imagen se empieza a representar desde la época de la pintura rupestre, se puede, se puede ver en cantidad de lugares y sitios. México hay lugares maravillosos en Baja California que uh -huh. hay que ir a visitar, en la Sierra de San Francisco, que no se sabe bien a bien cómo se hicieron y ahí están. ¿no? Entonces la imagen, el hombre siempre ha querido representarse también a partir de, de la imagen y, y de pronto pues este tiene toda una evolución, tiene toda una historia, que hablan de esta historia de Plinio que hacía el perfil, este, en la sombra, donde empieza como ya representarse, luego también tiene esta parte de los nobles en Roma que empiezan a hacer sus máscaras mortuorias, que tiene que ver para guardar la imagen o a lo que se parecen las cosas ¿no? entonces bueno, todo ese camino que tiene que ver hasta llegar a, a poder fijar la imagen porque había ya gente estudiando, había gente que, que la hacía a través de la cámara oscura, de hecho a veces en las recámaras, en los cuartos, en las casas, cuando está todo oscuro y hay un agujerito que entra, se pueden ver imágenes, se pueden ver en árboles, o sea, en muchos lugares se puede ver la imagen, cómo entra, además cómo entran los rayos, cómo se ve de, de cabeza, se ve invertida, cualquiera casi lo puede hacer. En, en, en muchos lugares, se debería hacer mucho en las escuelas porque es muy fácil de hacer, ¿no? Una cámara oscura. Una ¿no? cámara uh -huh. oscura. Entonces, eh, la imagen ha tenido toda esa evolución. Empieza la imagen a querer este, copiar, digamos, o a representar lo mismo que hacía la pintura. Y durante mucho tiempo se fue haciendo, pero sí se creó como una parte donde más gente podía acceder a ella, porque los pintores, pues, tienen que tener esta habilidad. Y. Pero pero la fotografía con el tiempo, con su evolución, fue teniendo diferentes sentidos a partir de su de su técnica, a partir de su materia. Y también pues ha habido épocas como a mí me tocó con Nacho López, como decía, creo que decía, quiero que era Ivonne Venegas, que decía que a ella no... La gestaron en el, en el momento decisivo, sí, sí, pero a mí sí, uh -huh. cuando yo empecé con Nacho, no ya ya había ya había tomado clases, estudié mucha técnica, pero a mí me faltaba el contenido y tuve la fortuna y maravilla de estar con Nacho, precisamente en lo que era el CUEC, ahí se daban esos talleres que eran los talleres libres de fotografía, que el director era José Rubirosa mi amigo de Nacho López, entonces para mí fue así, una gran fortuna, y el de estar buscando, entonces bueno de la imagen se pueden decir mil cosas, porque en todos lados hay, desde que te levantas en la mañana en tu casa, las ves en el metro, en todas partes, es muy importante porque la imagen nos va, pues también enajenando mucho y creando ciertos este, conceptos, este, ciertos estereotipos de lo que es el mexicano. Si, o sea, yo así si me pongo así, furioso, veo, veo, veo los comerciales y la mujer siempre uh -huh. en su casa y yo todas las mujeres que conozco trabajan, todas. Uh -huh. Además de todo lo demás. Entonces, las imágenes penetran. Entonces, es como muy complejo porque es muy subjetiva, a pesar de que se diga que es objetiva Y es muy subjetiva, pero en los periódicos, pues te ponen el, lo que le dicen el balazo, te ponen el pie de foto. Entonces, si es chiquita, si es grande, en el lado donde está empresa. Entonces, esto va condicionando lo que podemos pensar de una imagen. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no sé. Hasta aquí me quedo ahorita porque sí. es lo que es. No sé.
1: Sí, este, esta conversación a propósito de un encuentro es muy significativa porque el caso de Ernesto Ramírez, que es alguien que tiene una amplia trayectoria y que se ha caracterizado por su generosidad con los colegas, porque es un hombre que es un fotógrafo verdaderamente extraordinario por su capacidad de síntesis, por su capacidad de reportear, uh -huh. por su capacidad de obtener de lo inmediato algo que permanece, es fotografías que se han tomado hace... 25, 30 años y siguen siendo una actualidad impresionante. Organizar el pensamiento desde la, desde lo universitario, desde el conocimiento. Ha costado mucho trabajo en la universidad que la fotografía forme parte de las carreras de comunicación y tenga ese atributo. Todavía estamos luchando para que la, el, cartón, el cartón, el trabajo de los dibujantes, de los cartonistas, uh -huh. de los caricaturistas, forme parte de las asignaturas obligadas de pensar el cartón. Pensar la fotografía. ¿Cómo pensar la fotografía desde un ámbito que no es un, un nada más... Este autodidacta Ernesto, cómo pensar la imagen desde un ámbito en el que eh, pensarla, tomarla, este tiene un, tiene un impacto y tiene una contribución social.
11: Sí, Miguel Ángel. Eh, bueno, yo creo que somos imagen, ¿no? Este, desde que nacemos, un, po, un poco antes de hablar, dice John Berger, ¿no? En ver, ver y mirar. Este, aprendemos a, a mirar y a, a relacionarnos con el mundo a partir de la mirada, ¿no? De lo que vemos. Eh, el sentido del diplomado es un poco eso que dices no el, el pensar la imagen desde la academia no que no solamente es una manera de, de lenguaje no de testimoniar y hacer historia con, con las fotografías, sino también generar conocimiento. Creo que eso es como lo, lo más interesante y, y creo que esa es la gran propuesta del, del diplomado de cruzar como estas varias vertientes de la imagen, no, desde el cine documental sobre la fotografía documental y sobre el pensamiento, no, <coughs> de la imagen. Por ejemplo, uno de los de los tutores, este, es eh, Sonia Rangel que es eh, hablar de la filosofía de la imagen por ejemplo no que es, es es un módulo muy interesante que que enriquece esta otra cara de cómo cómo estar pensando la imagen y la fotografía y, y creo que eso es el, el, el sentido general del, del diplomado no
2: Uh -huh. claro. Bueno, y es que ustedes, <coughs> los dos eh, grandes fotógrafos, están hablando, están iniciando esta conversación hablando de la imagen, por decirlo de alguna manera natural, de la imagen que somos, de lo que percibimos pero cuando se habla de fotografía o se habla de pintura o se habla de, de expresiones artísticas o documentales hay una representación, está el original y está su representación, uh -huh. ¿no? Ahora que, que abordas este, Ernesto, este módulo de la filosofía de la imagen eh, ¿qué, ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes como fotógrafos eh, consagrados eh, esta cuestión de la imagen dirigida cuando se hace documental que es uno de los esta línea entre el, entre el periodismo y la fotografía no este una imagen que está dirigida por la lente de ustedes que están observando y que quieren captar un momento hay una intención también ahí cómo, cómo se dan estas conversaciones con ustedes mismos ¿no? Elsa
8: Mira, yo yo creo que la fotografía, bueno, nosotros como fotógrafos en la época que yo trabajé en el periodismo hace mucho que no estoy, pero sigo pensando que es yo muestro al mundo como yo lo veo, pero ¿cómo lo veo? Como ve la cámara, por ejemplo, ¿no? Es como pasa un tiempo a darte cuenta que no que la fotografía no ve la cámara no ve como tú ves. Bueno, esa es una uh -huh. cosa. Y y la otra es si sí es una posibilidad de expresarse y te, pero tener conciencia de cómo te expresas. Y eso es lo que se va adquiriendo teniendo un, un conocimiento crítico, que eso es lo que veíamos con Nacho López, que él sí, le interesaba ajá. muchísimo, uh -huh. o sea, que para él era importantísimo que supiéramos como que como que nos viéramos como seres humanos con todos nuestros prejuicios, nuestras capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, como que, quiénes éramos, a partir de dónde veíamos, ¿no? Desde dónde veo, de, pues desde mi concepto de las cosas y cómo es lo que me concepto de mis cosas pues aprender a, a cuestionarlo, no, uh -huh. o sea así como el bien y el mal, no, ¿por qué, por qué, porque es bueno, porque es malo? Entonces bueno, y la entonces es una herramienta que tenemos porque hay muchas, bueno, los escritores para poder plasmar algún momento que pudiera significar, pero significa muy diferente para cada persona que lo ve. Uh -huh. Pero entonces la, la imagen en ese sentido por eso es muy subjetiva pero sí tiene un sentido porque vas este yo creo que el, el estilo, por ejemplo, se va adquiriendo a través de la conciencia, ¿no? De aprender a ver, aprendes a ver a partir de, de concientizar tu mundo que te rodea y a partir de hacer una crítica fotográfico, qué te gusta, qué no te gusta.
9: Uh -huh.
8: Hay hay tendencias en cada época, pero no son, son tendencias que así van sucediendo. Ya no vemos igual que hace 20 años. Uh -huh. ¿no? ni que hace 50 entonces bueno un poco para mí cuando yo entré a la jornada pues estaba saliendo de los talleres de Nacho estaba yo muy pues muy metida pues en todas estas cuestiones sociales, en, en la cosa también de sintetizar en una imagen que es muy difícil sí. y pues este me tocó una, un momento increíble la verdad, de mucha suerte Claro.
1: Hay una hay una parte en esto que es, que, es una, que en la historia de la fotografía es muy significativo, no digamos. En, la, en este diplomado hay solamente dos personas que nacieron en los 50. Este uno es Elsa, otro es Javier Hinojosa. Pero en realidad, eh, no sé, Uriel López España es el más joven desde eh, 1987. Pero todos son periodistas, eh, fotógrafos que se formaron nacidos en los años 60 y 70, y casi todos han logrado como eh, mostrarse que alguien ya dejó de ser el reportero. El el fotógrafo de El Universal o de La Jornada para tener una presencia propia, para tener una identidad propia y múltiples búsquedas. Uh -huh. Tenemos... Este, este diplomado muestra también la generosidad en la organización de, de incluir un amplio espectro de personas que han decidido ser independientes. Y yo creo que los, eh, los espectadores de, de fotografía merecemos seguir el trabajo de estos fotógrafos. ¿Dónde están? ¿Dónde se ven? Tú, tú dices, estoy alejada del periodismo, Elsa, pero ¿dónde vemos los trabajos de ustedes? ¿Dónde ¿Cómo cómo han continuado esta, esta generación de fotógrafos? ¿No? Para quienes ejercimos el periodismo hace muchos años, por ejemplo Pedro Valtierra fue un ejemplo muy interesante, muy importante, de alguien que fundó una agencia, Marco Antonio Cruz, mucha gente que está, ha estado en la, en, la formación de, en la formación de materiales periodísticos pero, ¿dónde vemos su trabajo? ¿dónde están? ¿dónde están artísticamente? ¿dónde están documentalmente? ¿dónde están periodísticamente estas generaciones?
11: Mira, yo creo que eh, creo que es muy pertinente porque justo el diplomado y la esencia de, de tener a Elsa como el eje rector de del, del diplomado es acercar a, a las jóvenes ¿no? este, eh, personas que tengan esta inquietud de, de hablar también con la con la imagen, con la fotografía, pues tener esta cercanía con creadores como Elsa Medina, ¿no? Este, cuando yo le, le comenté a Elsa de, de invitarla al diplomado, pero sobre todo que era nuestra homenajeada, ¿no? Y que la manera de homenajear a los creadores en, en activo, como lo, lo planteabas tú, es a partir de, de que tengan este contacto lo, los que estén interesados con los creadores en activo, ¿no? Una frase que me, me perturba mucho y que fue como el detonante también del diplomado fue una sentencia del maestro Rod Rodrigo Moya, ¿no? Este Justo estaba en la presentación de un libro del maestro Nacho López. Decía él, después de 30 años se le viene a reconocer, ¿no? Sí. Y decía, el art, el fotógrafo más importante en México es el fotógrafo muerto, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay que romper con eso, ¿no? Y, y, y eso es un poco la idea de, de homenajear, homenajear a alguien, ¿no? Para que la gente se acerque a, a este creador en activo y, y pueda no solamente tutorearlo sino aprender de él ¿no? Y y dudar con él que eso es como lo más rico en la creación, ¿no? No lo tenemos nosotros nada nada dicho ni preconcebido, al contrario, ¿no? este esa es la vitalidad también de cuando uno entra a un <coughs> espacio de, de formación como es un diplomado, en el que para uno como tutor es un reto, ¿no? Es un reto y, y es un espacio también de aprendizaje enorme, ¿no? Y es el gozo que tiene el conocimiento, yo creo, ¿no? Entonces, en ese sentido se se cierra virtuosamente el, ¿no? el, el círculo del, del conocimiento. Y, y voy a echar un pasito para atrás por lo que decías de… Uh -huh. de es que me acordé ahorita mucho de… De, tú hablabas de la dirección de las imágenes, ¿no? Uh -huh. Y justo el maestro Nacho López nos enseñó desde el, el, la mitad del siglo pasado, ¿no? Es con estas acciones dirigidas que él hacía, ¿no? Y, y que además, eh, tipo performance, que rompió con todo la, la, el sentido de la foto directa, objetiva, ¿no? Y que prevaleció además durante todo el siglo XX, ¿no? Y que ahora con... El cambio de la tecnología, de lo analógico a lo digital, digamos, vino a, a, a cuestionar este paradigma, ¿no?, de la objetividad, pero que él desde los 50 del siglo XX ya lo había hecho con sus acciones dirigidas, ¿no?, este, y en fin, que en ese sentido fue un gran visionario el maestro Nacho López, ¿no?, en, en romper eh, te, eh, est estas... Verdades, ¿no? Estos claro. testamentos de la de la fotografía directa y documental.
2: Uh -huh. eh, eh, me recuerda también <coughs> una frase, una frase que a muchos puede chocar. Sobre, es una frase que viene de las artes, que viene del arte, que habla del arte, eh, por, donde también participa la fotografía. Eh, Bertolt Brecht dice, «El arte no es no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma». Hay a, a muchos que les puede chocar, porque muchos artistas piensan el, al arte por el arte mismo, por la creación, por el momento eh, creativo eh, humano que se tiene con, con, con estas posibilidades. Y, y por eso, y también es interesante, ¿no? Cómo desde la fotografía se refleja, se quiere plasmar una u otro momento, ¿no? Elsa ya nos comentaba, bueno, estabas en ese momento importante, te tocó vivir eso y te tocó ver desde ese punto, desde ese punto tu parada ahí eh, hacia hacia una realidad social, ¿no? Por acá nos preguntan, Miguel Ángel hacía la pregunta ¿De dónde son los espacios? Los espacios me parece que en genérico Un poco en general muy amplio Porque estamos en una era digital no Estamos en un momento donde todos tenemos Una cámara en la mano eh, Donde to todos podemos retratar algo Pero no todos estamos haciendo fotografía necesariamente Y menos do fotografía documental No lo sé Pero, pero acá nos, nos preguntan eh, Nos llamó un radioescucha Rafael Pineda Les pregunta ¿Cuáles son sus referentes Nacionales o internacionales? de la fotografía...
8: ...a ver Elsa... ...pues es, hay, hay varios... ...pero Ajá. voy a empezar por Nacho... Uh -huh. ...por Nacho López como referente... ...ahorita este, de repente se me van algunos... ...pero por ejemplo... ...el trabajo de Kudelka... ...el, el trabajo de Eugene Smith... ...para hablar de estos documentalistas... ...pero por ejemplo también uh -huh. a mí hay un fotógrafo... ...que me gusta muchísimo... Que, que es este, este japonés que hace las mareas, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Ahorita me acuerdo. Uh -huh. Que son fotografías que se salen como de ese ámbito documental, directo, y me gustan muchísimos, pero ahorita pues, déjame acordar. Porque... Ajá, vamos a darles un tiempito, La, para, porque luego los nombres no vienen, aunque unos los, los y, tienen. Y además
11: compromete mucho. Yo tengo, sí, tengo muchos, sí, ¿no? Sí. La verdad, este...
8: Tres apuntes,
11: además este Traía apuntes del, del diplomado, <risa> el diplomado, pero ya el, <risa> claro. la, la, la introducción que dieron <risa> tenía sí, todo mi, ya, ya todo mi guión. Papelito, <risa> <Exactamente. sí. risa> este, no, yo creo que a, a mí el, el maestro Nacho López, o sea, uh -huh. yo el ciudadano en la colección de Río de Luz, cuando empecé a, a involucrarme con la fotografía estudiando periodismo, porque además lo empecé, yo creo que pues de avanzada edad, de mediana edad ¿no? estaba estudiando en la universidad y, 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 y cuando tenía la materia de fotografía realmente fue cuando me, me involucré de manera muy consciente, hace poquito alguien me preguntaba que cuál fue, cuál, qué, qué recuerdo yo tenía de, de esta primera relación con una cámara fotográfica ¿no? Y, y les decía que lo recordaba muy bien a los seis años más o menos frente a Catedral en un evento social de familia y tomándose fotos este del recuerdo me acuerdo que me dieron una cámara instamatic no sí. y y regresa esa imagen para hablar de la imagen de lo que nos trae aquí a la mesa no tan fresca eh, de de la sensación que tuve en tener la cámara no y proyectar ese ese momento que estaba sucediendo no al, al, al a otro sí. tiempo no que es ese es la, la la filosofía y el sentido de la imagen, ¿no? Uh -huh. este Cómo congelar y retener esos instantes de vida y de memoria, ¿no? Uh -huh. este Entonces, bueno, mi gran referente, por supuesto, el maestro Nacho López y yo, el ciudadano, ¿no? Eh, ot otra gran maestra de la fotografía, pues Graciela uh -huh. Iturbide, ¿no? este uh -huh. Además, ambos uh -huh. te, te cumplen con esta gran virtud de ser extraordinarios fotógrafos, pero pero también extraordinarias personas, ¿no? Creo que esa es la gran lección, me parece, que de estos de estos maestros. Y, y, y Elio Derwitt, que no lo conozco y no podría hablar como persona, pero su trabajo a mí me encanta, ¿no? De es de, de, de una reflexión, pero también hay mucha ironía atrás de, de, de su trabajo eh, y que, que aunque lo... lo lo aprecié y me encantó mucho su trabajo yo creo que después de que yo ya tenía de alguna manera una mirada encuentro mucho un, un poco un espejo y un reflejo de de su obra y, y de lo que yo busco digamos no uh -huh. sin ser un referente anterior este porque además es como la primera etapa de cualquier aprendizaje no la imitación este siempre uno admira a alguien y quisiera no tener esas imágenes uh -huh. hace ratito hablaba Miguel Ángel de Pedro Valtierra no uh -huh. Por ejemplo, su su imagen icónica, muchas que tiene, pero la de las mujeres de Soyep, estas imágenes que, que uno como sí. fotógrafo le hubiera gustado atrapar, ¿no? Y entonces eh, porque siento una un, una gran fuerza, ¿no? En esas imágenes y un reflejo de lo que uno piensa sobre la imagen, sobre la realidad social que son a veces son fotos que uno este goza uh -huh. y, y, y y envidia de alguna manera de la buena, ¿no? De, de haber querido estar en ese momento, porque además no solamente la imagen como resultado, como producto, sino como vivencia y, y sobre todo eh, la 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 potencia y utilidad que tiene esa imagen, y creo que esa es la gran virtud de de, de esta fotografía, por ejemplo, que tomamos como ejemplo, ¿no? De las mujeres de Soye o sea, la, la, lo que refleja esa imagen, ese momento histórico y esa fuerza que tiene, ¿no? Las mujeres eh, 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 enfrentando al poder, sí. ¿no? Como son los soldados, este, con, con, con esa valentía y esa fuerza, este, creo que la, la imagen es contundente, ¿no? Y en ese sentido, por eso me atrapa, yo digo que, que son estas fotos que que se le quedan a uno, ¿no? Para le siempre. quedan sí. a
2: uno la piel. Exacto, la una, o sea, uno recuerda y regresa <risa> a ellas.
11: Sí. A lo mejor no la puedo describir como si la estuviéramos viendo, porque es la otra virtud de la imagen, sí, que ¿no? ¿no? Pues. Cuando se acaban las palabras y la imagen puede ocupar ese lugar.
1: Y, y la necesidad de ir acompañados también con una reflexión teórica, ¿no? Ahora que hablabas de no, no, no. este de Rodrigo Moya, el trabajo que hizo la doctora Laura, Laura González Flores de la curaduría, uh -huh. de una exposición en el Centro de la Imagen y una exposición en Bellas Artes, hablando de dos facetas de un fotógrafo que no es capaz de, que no, que no somos capaces de como de apresar en una sola etiqueta, ¿no? Uh -huh. Los fotógrafos tienen muchísimas visiones, ¿no? Pedro Valtierre y Centroamérica, bueno, Pedro Valtierre es mucho más que Centroamérica y, y la vida del fotógrafo transcurre, transcurre de una manera muy muy distinta. Ahora, es, estaba recordando tal vez es este fotógrafo que es eh, Genki Kent-Yoro, ¿no? ¿no? No,
8: ya me acord, lo recordé ahorita, ¿Sí? es el fotógrafo, bueno, hablando de la fotografía, ¿Sí? como documental, sí. y no sí. porque uh -huh. al final documenta, que se llama Hiroshi Sugimoto. Ah, Hiroshi Sugimoto. Y él, él tiraba sus fotos a la basura, es lo que cuenta la leyenda, y la gente las recogía hace mucho, porque no le gustaban. Porque también creo... O sea, en, a otro aspecto es lo que creo que la foto ha evolucionado. o ha, no, Más bien ha cambiado su manera en que nos aproximamos a ella. Por ejemplo, hay una foto que a mí me perturba mucho. Que no tiene que ver con quizá con lo social. Pero es de este artista brasileño. Sebastián Salgado. No, es un artista... Ay, ahorita se me va a acordar el nombre. Pero él hace unas fotos donde un avión pinta una nube en el cielo, como de esas de los niños. Uh -huh. O sea, yo cuando era niña hace mucho... ¿Big Moonies? Big Moonies. Big uh -huh. Pasaban los aviones tirando papelitos y corríamos a ver qué había. Sí, sí, sí. Pero él hace que sí había... O, o letreros, ¿no? Que el dibujo era la nube en el cielo. Entonces yo digo, yo quisiera tener esa foto en la pared de mi casa. Porque me perturba, porque me cuestiona, porque porque es una nube en el cielo. Pero es una nube que alguien pintó. Realmente es una nube pintada en el cielo. Entonces... La foto también tiene esa capacidad de poderte así como hacer un clic uh -huh. y decir qué está pasando, ¿no? Y, y entonces todo, todas esas posibilidades que tenemos. Entonces aquí no nada más es como la foto documental, sino los caminos en donde uno va caminando, donde vas este, dirigiendo la mirada, porque es lo que te está tocando en el momento. Y, y, y entonces... Todas estas cosas que puedes ver, como este, de la filosofía, de la fotografía, del ver imágenes como estas, de, de ver lo que, lo que se hace pues con la foto conceptual, ¿no? que a mí, a mí me gusta muchísimo porque, bueno, al principio no entendía muchas cosas. Yo había un momento en que yo no podía combinar color y blanco y negro, o sea, se crea uno muchos dogmas también, ¿no? Pero uh -huh. entonces ya te abres a decir, puedes hacer lo que quieras lo que quieras. A
2: ver, voy a preguntar ahorita sobre si lo que quieras, no sé si Miguel Ángel quería no, decir algo. No, no. seas... Bueno, porque este, por supuesto vienen muchas cuestiones, muchas eh, reflexiones y conversaciones importantes sobre, sobre lo que se presenta y no se presenta al ojo de los demás, ¿no? Cuando hay horrores tan fuertes en el mundo, eh, cuando hay en nuestro propio uh -huh. país horrores muy fuertes. Eh, viene a mi mente esta fotografía del niño sirio, del niño migrante, que, que murió uh -huh. en las costas eh, de Europa, y que y, y entonces hay una reflexión ahí, no recuerdo exactamente quiénes eran los diarios, no sé si tú lo tienes Miguel Ángel, pero quiénes eran los diarios que deciden publicar de una u otra forma al niño. Una, eh, el niño de espaldas, creo que todos recordamos esa imagen, ¿no? Del niño uh -huh. en de la playa. Eh, el niño de espaldas o el niño de frente o el niño en los brazos de alguien que podría ser su padre. Eh, ¿qué, ¿Qué decisiones tomar? cuando se está frente a un horror, ¿no? Porque las, las imágenes no solamente nos llaman y nos generan estos, como dices, eh, estos clics, ¿no? Tal vez estas reflexiones que podemos quedarnos mucho tiempo y varias veces volver a pasar por la sala y volver a observar esa imagen y nos vuelve a decir cosas, pero también nos dicen cosas muy muy fuertes, ¿no? ¿Cuáles han sido esos, esos momentos eh, difíciles para ustedes, ¿no? Frente a imágenes fuertes y decir, bueno, ¿cómo la abordo? Eh, ¿Qué tipo de horror retratar? Y, y, respetando lo que estoy viendo, respetando a los seres humanos que están ahí, al dolor humano, ¿no? ¿Cómo cuáles son esas reflexiones? No sé, Elsa, tal vez. Enrique. Mira, <risa> las,
8: yo creo que bueno, cuando tú tienes un sentido por hacer las cosas, o sea, ¿qué es el sentido uh -huh. que tienes ante el, ante el hecho? Uh -huh. ¿Qué esto? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando? O sea, entonces eso habla de una posición ideológica también, ¿no? Del fotógrafo. En mi caso, cuando estaba en la jornada, tenía un sentido en varios en, en varios niveles. O sea, uno es, eres como los ojos del de periódico, lo representas. Otro okay. es lo que estás viendo, lo que está sucediendo, cómo lo abordas. Entonces, el tener sentido, ¿no? Porque, de pronto, bueno, yo me acuerdo de una foto que tomé cuando fue la matanza de Acteal. No, no, perdón, de Acteal no, de este de Aguas sí, Blancas. Claro, claro llegamos al otro día entonces yo yo ya había estado en Guerrero en el sur, yo conocía gente yo conocía fotógrafos llegamos el mero día, no llegamos así cuando fue la misa de todos los cuerpos pero llegamos al lugar a Toyaquillo se llama donde estaban la mayoría de las personas que habían sido asesinadas y en el camino encontramos el camión en el camino, ¿no? ya sea lleno de balas yo me, yo me subí y cuando me subí el olor y, y me di cuenta ¿no? pero entonces uh -huh. seguíamos y llegamos al pueblo donde todo el pueblito pues, era así, tierra y eh, había un, un lugar donde había tres féretros y una de las mujeres tenía sus dos hijos entonces pues yo de lejos, porque también se abusa mucho de, de, de acercarse no porque el acercarse físicamente no significa que te vas a acercar que vas a hacer una conexión con el hecho, entonces el, el que tú tengas sentido, el que tú le des sentido te da mucha fuerza fuerza
9: Ajá.
8: te da energía, te da ese impulso para hacerlo. Porque a veces, este bueno, yo a veces voy caminando y yo digo, ay, antes tomaría fotos o pasan muchas patrullas y antes me iría atrás de ellas corriendo, ¿no? Entonces, yo sí creo que tienes que tener esa capacidad de fotografiar el momento, pero también conectarte. Y, y es, es un momento de síntesis, ¿no? Donde, donde se juntan la capacidad técnica a mí, a mí a veces me temblaba la cámara así, y otras, y luego hasta uh -huh. la descomponía la trababa, entonces la capacidad técnica y tu posición ante el hecho uh -huh.
1: Uh
9: -huh.
8: Claro, claro
1: es difícil encontrar ese, 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 ese secreto desde de la posición del fotógrafo ante el hecho no uno como lector de periódicos porque es una adicción leer cuatro o cinco periódicos y, y buscar a tu fotógrafo, ¿no? De pronto dices, ¿cómo lo cubrió Elsa Medina? ¿Cómo lo cubrió Daniel Aguilar? ¿Cómo lo cubrió Víctor Manuel Mendiola? ¿Cómo lo ¿no? es, es, O sea, observa la diferencia entre los, entre los fotógrafos, que es muy fuerte. Ahí como reportero me tocó, hace más de 30 años, estar eh, eh, hombro con hombro con Héctor García, ¿no? Y, y fuimos eh, muy, muy amigos, muy colegas, ¿no? Y Héctor García tenía un encanto verdaderamente particular, ¿no? Yo... Me daba cuenta de que hay un encanto del fotógrafo que cuando trabaja con el reportero le abre las puertas, ¿no? por ejemplo, eh, me tocó cubrir chapas, por ejemplo, y los reporteros cubrían desde la sala de prensa del hotel en, tu, en San Cristóbal las cosas, pero los fotógrafos no pueden cubrir desde un cuarto de sala de prensa, uh -huh. lo que llegaba Víctor Manuel Mendiola, todos como muy contentos, este Fabricio León, este, mucha gente que estaba en chapas con sus fotografías de haberse metido en la, en la realidad en las margaritas en toda esta parte pero hay algo que la sociedad los grupos sociales aceptan que alguien tome fotos no cualquiera puede, puede tomar las fotos hay un, hay un momento en que la gente acepta ser registrada por una mirada que se sabe respetuosa que se sabe como cierta car característica de invisibilidad ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo, ¿cómo empatizar? ¿cómo no estorbar? Elsa ¿cómo no meterte en el duelo? como tú acabas de señalar en el tema de, de Aguas Blancas este ¿cómo no meterte? ¿cómo no estorbar? ¿cómo no insultar a la gente con tu presencia? ¿cómo se logra? ¿cómo se hace? ¿es, este, ¿es una tradición de la fotografía mexicana periodística? ¿qué es?
8: mira yo creo que no toda la gente sabe a qué vas Uh -huh. aunque te conozcan los lectores y del periódico, el mundo no es tan grande desgraciadamente uh -huh. Este, muchas veces la cámara es un obstáculo uh -huh. y entonces pues tienes que ver cómo le haces a veces te esperas a que te permitan tomar fotos, a veces sabes que no puedes a veces este, a mí se me han corrido sí. Sí, en Michoacán ¿no? me, me tupo, mataron a un periodista y tomé la foto y había manejado mucho y y le hablo a Carmen Lira le dije, es que tengo las fotos, no valen nada. Me las mandas. Bueno, pues ahí buscando dónde. Pero no pude. No pude fotografiar, pero me pusieras así tranquilo. Porque también tiene que ver con la manera que llegas. Eh, la empatía la que puedas generar o no, no es así igual en todas partes. ¿no? no es lo mismo. No es que te reciban porque saben que vas a este medio. Porque a veces la gente no sabe. Digo, no. Sí, no. Uh -huh. Es, es, es algo que vas labrando también, ¿no? No sé, cultivando.
11: No, y es, yo creo que es implicarse en el hecho y tomar una posición. Me parece que eso es fundamental. Dices bien que a veces esta eh, incipiente preparación o, o falta de, de conocimiento, simplemente un, un, un no quererse implicar en la realidad, no a veces desde, desde la práctica periodística, te lleva a eso, ¿no? A este desconocimiento Y por ende a un desdén Entonces me parece que eso es fundamental Que te puedas implicar en el hecho Y tomes una posición Porque eso tiene que ver con Dónde pones la cámara En, en cine te dicen es mucho eso no o sea el poner la cámara en un lugar ya tiene una implicación ideológica eso se pensaba mucho en el cine no claro. militante de los setentas y regreso a la imagen que decías del, del niño sirio por ejemplo recuerdo dos uh -huh. imágenes dos puntos de vista desde donde se tomó no uh -huh. una de frente donde era el cuerpo de él no este y atrás el monstruo no de, de como que Marca se lo tragó y lo Y la, la imagen que yo recuerdo más interesante, y es más, fue la eh, premio WordPress, me parece, uh -huh. es una foto lateral donde se ve el cuerpo del niño y al fondo unos turistas con una sombrilla sentados uh -huh. plácidamente tomando el sol y llevando su vida de manera cotidiana. no uh -huh. Entonces, esa imagen te revela una eh, un uh -huh. desdén sobre esa realidad y esa crudeza, y en ese sentido, esa imagen se vuelve mucho más potente. Que la otra que te ves tú de frente un cuerpo frágil, ¿no? De un menor migrante con ese monstruo marino que se lo, claro. que se lo tragó. La otra es una posición política, ideológica, ¿no? Donde estás tú este, cuestionando esa realidad, ¿no?
1: La joven esa medina tomando fotos del terremoto, ¿no? O sea un México en pie y un, sí, un México claro. derrumbado, ¿no? De 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 a me, so me asombraba mucho ver esas fotos tan optimistas
9: yo yo
8: que quiero tomaste en ese momento. Un poco ¿no? regresando sí, a sí, la foto sí, del claro. niño sirio. Mira, yo creo que estamos anestesiados por las fotos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, los medios, por ejemplo, tú te metes al proceso, sin embargo, etcétera, etcétera, es nota uh -huh. roja. Nota roja. Pero ya no nos sorprende nada. Uh -huh. Muertos, muertos, diez metros, 25, no nos sorprende nada. Uh -huh. Y las fotos cada vez pueden ser más crudas. O sea, por ejemplo, La Jornada a veces no fotografía muertos, ¿no? No, no sacaba Ajá. muertos. Los cadáveres, sí. Los cadáveres. Pero sí llegó a sacarlas, ¿no? Yo una vez tomé en un derrumbe y él aparecía un señor como dormido con toda la tierra. Es una foto que a mí me impactó mucho porque además me cuestionó.
9: Ajá.
8: Yo tomando fotos de esta persona, no sé quién es, no sé cómo se llama es una persona Hay un tema no de han... derechos
2: también de las personas no Exacto. del niño de, de
8: las la imagen, de... ¿no? Ajá.
11: Mm.
2: por supuesto se, se nos está acabando el tiempo mm. se nos fue el tiempo rapidísimo Elsa Medina eh, Ernesto Ramírez tenemos este, este diplomado esta invitación al diplomado y también este diplomado que se llama eh, Dobleces de la imagen arte cine y fotografía documental eh, y tenemos descuentos también para alumnos de la UNAM cuéntenos uh -huh. en los minutitos que nos quedan que son como tres Ahora sí, las tarjetitas, por favor.
11: No, rápido, quisiera nombrar a, a los tutores que van a participar. Sí, Creo que eso es importante, claro. ¿no? Porque eh, ubicaba muy bien Miguel Ángel a los tutores en el tiempo, ¿no? De, de qué décadas son. Pero bueno, tenemos a José Antonio Rodríguez, que es un gran investigador, ¿no? Decano de, 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 la, de la investigación fotográfica. Armando Cristeto, que también es un gran conocedor de la imagen y fotógrafo. Juan Manuel Sepúlveda, que es es eh, cine documentalista ¿no? de, de la ENAC Sonia Rangel que es filósofa, doctora en filosofía de la imagen eh, un servidor que voy a hablar sobre la fotografía como una herramienta social eh, Patricia Aritkis que va a hablar sobre su proyecto Las horas negras que es un trabajo eh, devastador sobre las mujeres en reclusión eh, el maestro Mario Molina que es un maestro decano de cinefotógrafo de la UNAM él va a hablar sobre la luz cómplice y la cinefotografía. Mario Luna. Eh, Mar, Mario, Luna. Mario Luna. Sí, Mario Luna, ¿qué dije? Molina Mario Molina. Ah, perdón, Mario Mario Luna. Mario Luna, Mario, Mario Luna. Sí. Este, Víctor Mendiola, dije, ¿no?
2: Ay, hay dos Mario Molina no, no, no. en el". Mario <risa> Luna,
11: Mario Luna. No, además él es, él es mi director de tesis de la maestría, entonces, no, 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 o sea, no tengo ningún lado de que es Mario Luna, este, bueno, la maestra Elsa Medina, eh uh -huh. eh Uh, Uriel no López España, que va a estar, eh, va a ser un taller teórico y práctico sobre la cámara Super 8, está, está, va a estar como muy muy interesante. Bela Límenes, que también ella uh, habla sobre la imagen sensorial y el libro de artista, el maestro Javier Hinojosa, que un gran maestro del paisaje interior y exterior, y Cecilia Hurtado, que va a hablar sobre el archivo como detonador de la memoria y de la creación fotográfica.
2: Perfecto, pues ahí está eh, la plana de docentes que estarán en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas que invitan a este, eh, a este diplomado que se realiza, son 24 sesiones del 25 de enero al 20 de junio del próximo año. Eh, ¿Los horarios ya los tenemos? Son los
11: sábados de 10 a 3 de la tarde.
2: Sábados de 10 a 3 de la tarde, uh -huh. perfecto. Entonces, bueno, tenemos también descuentos porque, bueno, este este diplomado tiene un costo que es de, ¿cuánto?
11: 14,500 pesos para eh, estudiantes de la universidad tienen el 20%, 20%. y tenemos eh, un pequeño porcentaje más para dos interesados que... Llamen, ustedes ven cómo, con un 10% más, entonces, bueno, es significativo, ¿no? Porque
8: del
11: INAPAM. Del INAPAM, INAPAM tiene el 50% claro. también, ah, sí, claro. Sí. este Y escuelas eh, vinculadas eh, a la, a la unam también tienen el 20%, ¿no? Entonces, Perfecto. bueno.
2: Perfecto. Eh, entonces...
1: <coughs> Vamos a, a regalar vamos a que vamos a ver el, el teléfono es 55 33 es, uh -huh. 55 36 43 39 uh -huh. para quien eh, lo para quien utilice eh, esta vía para obtener uh -huh. este, este, este pase y tenemos también 10 pases dobles para el cierre de la temporada de la obra don Juan Tenorio a falta de otro uh -huh. es la función del sábado 23 de noviembre a las 18 horas en el teatro Rodolfo Sigli que está ubicado en el Luterio Méndez número 11 en churubusco en Coyoacán está muy cerca del metro general a la Naya, tiene que caminar 10 minutos para encontrarlo, estos se van por Twitter y deben de seguirnos y, y enviar un solo tweet con su nombre completo, este, más el hashtag eh, Don Juan Tenorio Cinco cortesías, dos por uno para la misma función, se van por Facebook escribir en el muro su nombre completo, más el hashtag Don Juan Tenorio.
2: Así es, y bueno también ya, lo último, tenemos eh, un regalo que nos traen eh, Ernesto Ramírez este regalo, este libro eh, que se llama Arqueología Urbana de Tuyo junto con Fabricio Mejía Madrid y que es editado por Artes de México colección Luz Portátil y también se va, tenemos solamente un ejemplar está, de verdad no lo dejen pasar porque evidentemente es un libro de imagen eh, que tiene una edición muy bella, vamos a dar este libro a quien se comunique así directamente 55 36 43 39 y pues así se va este ejemplar, les agradecemos a los dos, muchísimas gracias, estaremos ahí también en nuestras redes sociales eh, están los detalles también de este diplomado, así es que gracias Elsa Medina e Ernesto Ramírez por estar acá. Gracias, muchas contar. gracias
8: bien muchas pues gracias. nos vamos, vamos ahí,
2: Ten tenemos algunas cuestiones ahí con la producción creo que hay que decir nada, más que adiós nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Disfruten su fin, su fin de semana. Sigan aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias, Miguel Ángel más sí. Gracias a la producción del programa.
1: Ya estamos cada vez más cerca de vernos en Guadalajara. Hagan sus cartitas para ver qué, qué les interesa, qué recogemos de allá, sí. sugerencias, peticiones. Se aceptan sí. todas las sugerencias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.